Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code CHAMPION and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Remember to use code CHAMPION and receive up to $1,500 back in bonus bets If you don't win your first bet, place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotion, promotional offer not available in Washington, D.C. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Equipole gente bonita, ya estamos de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers, ¿no? Tenemos muchas, mucho contenido de qué hablar, ¿no? Vamos a hacer un episodio retro, ¿no? Retro porque nos vamos a regresar a la, a la pandemia y hablar de shows de arena vacía, ¿no? Shows donde no hay ruido, ¿no? O sea, New Japan y AAA, ¿no? Uh -huh. Este, volviendo al pasado del 2020 volviendo al pasado efectivamente y, y por supuesto yo soy igual y me acompaña el buen Abraham Delgado ¿cómo estás? estamos bien y yo vengo todo el día diciéndole a Wally que tengo un tema que estoy seguro que él no ha pensado sí, sí veo que, que hay una emoción palpable alrededor sí. de esta, esta noticia, ¿tiene que ver con la es... Met Gala? ¿la Met Gala acaso? no más importante porque el mundo luchístico ocurrió algo este fin de semana y yo estoy sorprendido que absolutamente nadie está hablando de esto algo que leíste en la eh, la cuenta o la página del tío Hugo lo cubrieron solamente un post porque no hay como cinco posts de esto de más de uno oh, Dios. yo voy a hacer mi labor como periodista y voy a hablar de este tema, aunque sea dos segundos. ¿Qué a tal ver. si te que este fin de semana 
se coronó el campeón más viejo en la historia de la lucha libre. ¿Mutó otra vez? No, más viejo que Mutó. Tiene 76 años. Y están buscando llevarlo al libro de récord Guinness. Vámonos riendo. Pues yo, yo, para, mí que, para mí que Doris Funk Jr. ganó el campeonato más viejo que él. Más que 76. Eh, ok, pues la, pues, no, pues no, la no. prensa de... de... La prensa de mi país me, me está diciendo que fue a los 76 años. Este hombre es... ¿Qué, ¿Qué será? A ver, ¿qué, qué adivinar? ¿Qué adivinar? Está esto... en México, está en México esto. No, fue en Puerto ah. Rico. Achis, achis, dos, Ocurrió fue... en, el, en el Coliseo Emilio Ubique de Humacao. Ah, caray. Un hombre famoso porque es un gallito y él da puños en el corazón y otras cosas también. Un hombre ah, Dios. que tiene infamia en el mundo luchístico. Es en este momento el campeón mundial más viejo de la historia. ¿Es acaso el padre de Carlito? No. Quisiera yo. Pero, pero es un amigo de él porque él lo defendió hace muchos años algo que este hombre hizo. Oh, no. A ver, ya dime el nombre. Sí. Estamos hablando del Invader número uno. Se convirtió el sábado pasado en el luchador profesional de mayor edad en ganar un campeonato mundial. Hace Ay, seis años. Pero, eh, eh, pero esto fue un récord. La primera vez que ocurrió fue Lutes a los 61 años. Y después Abdullah the Butcher a los 73. Oh, Dios. Pero este le pasó por muchos años más. ¿Es un campeón taquillero acaso? Este, honestamente yo no vi el show y por lo que veo hubo muchos problemas de transmisión so, solo, creo que uno, solamente lo vieron los que estaban en vivo pero el, la, la lección de esto es que el invierno número uno es el campeón más viejo de la lucha libre si la prensa no me miente sí. y esto decir que la maldad siempre gana efectivamente o sea, o sea, para que vean que la cultura de la cancelación no existe estoy viendo aquí una foto hay gente celebrando una, sí. arena, una arena precaria, una arena pequeña, se ve ahí. Sí. Ah, o sea, en el banner, o sea, ahí, al fondo de la arena hay un banner que dice, bienvenidos, Reinaldo Ray Vargas Rodríguez, alcalde de Huamaco, Huamacao. Humacao. Humacao es un pueblo fuera del área metro, metropolitana de la isla. Está como a una hora y media de, de la capital. Este es un pueblo pequeño donde tiene una área donde vive mucha gente de dinero, pero fuera de esa área de dinero, ¿verdad? Mucha gente humilde. No, este, el punto, lo que quiero decir con esto es que no es un estadio de 10.000 personas. Sí, sí, sí. Es, es la IWA, la empresa, ¿no? No la, es la, la IWA Mid-South, ¿no? Este, no, eh, no, en el, no, en el... No, en el 98 creo que fue, se formó la IWA, que fue súper popular en, los, en el principio de los 2000, eventualmente murió por problemas de dinero, y revivió hace un año, hace un año, así que ellos hicieron lo correcto y, y están empujando talento joven como el Inverter número uno a sus 76 años. Y Sabio Vega también está envuelto en, el evento, en los eventos estelares. Pero esto quiere decir que ya el Inverter puede pronto unirse a Noah. Sí. A, porque esa, necesitan esa sangre joven en los eventos estelares junto a Fujita y Muto y wow. Nosagua está este, la, relamiéndose los bigotes con esta noticia. 
Debe estar aparte haciéndose corajes porque no, no le alcanzó el tiempo. O sea, con esta noticia tan súbita no lo alcanzó a buquear para los shows que hubo este, este pasado fin de semana ahí en el... Este, en el... En la Arenotas, volvió el nombre. Sí, en el Budokan. Eh, en el Budokan Hall. Entonces, ver, ya... Él pudo... Porque él trayendo y que Go contra Kojima. Si él hubiera sabido esta noticia, él traía a Fujinami. Se lo robaba de New Japan. <risa> Así que estamos, tam, estamos listos. Tremendo, tremendo. Sí. O sea, va, va a ser este, la, la nueva revelación de Noah. Entonces, ahora, lo, lo importante aquí, lo que tiene que hacer el Invader One, que creo que sí lo sabe hacer, es, es echar la política, ¿no? O sea, no dejarse perder, decir, hey, hermano, no, este, no, yo, yo no me voy a cubrir las espaldas con cualquiera, ¿no? Yo, yo tengo esta enfermedad y hoy no puedo luchar, perdón, ¿no? me duele la rodilla. O sea, eso lo tiene que tengo... saber hacer para tener éxito en Noah. Exacto, tengo COVID, ese tipo de cosas. Estoy, ay, Dios, qué terrible. O sea, estoy viendo acá los, los cartelones del, de Noah. Digo, que, que ya vimos algunos. Gifs. No, no vi los eventos, por supuesto, no estoy tan, tan loco. Pero sí, algunos GIFs. Eh, no, 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 hay, no hay buenas reseñas, ¿no? Eh, Ayata estuvo en el evento estelar de nuestro show. Ah, madre. Pero eh, no puede ser, o sea, Hayata, ¿no? O sea, nada de, de, de escuchar el nombre ya me dio una, de echarme un, una ducha, ¿no? Este luchador más basura, no, no es basura, es bueno Hayatita, pero es de esos luchadores que han hecho el mismo acto por años, ¿no? Y contra Eita, vámonos riendo, ¿no? Que tampoco mm -hmm. está muy agraciado en cuanto a, a técnica se refiere. Tuvieron su, su evento estelar. O sea, así de precario están las cosas en el río Goku, ¿no? Que para los que no sepan que durante la pandemia, pues, lo que hizo estas arenas grandes, por eso hubo tantos eventos en el río Goku, en el Budokan, en, en, en el Yokohama, todos esos grandotes. Porque pues, está como en el Tokio Dome, porque está de descuento. O sea, eh, pues, como no puedes meter a toda la gente, pues, entonces bajaron como el, el fee, se olvidó el nombre de la palabra, el... El costo, sí, el precio. Ah, el, el precio, por buquear la arena para, para hacer algún show, se, se bajó. Entonces ya por eso vimos a Stardom que cada dos meses hacía un show en el Budokan o en cualquier otra arena así. Por eso no hizo como 10 shows desde el 2020 en el Rio Goku Por eso TTT, to, todos han estado ahí en, en esas arenitas. Es porque estaba más barato. Digo, perdón, sí, estaba más barato cuando normalmente pues tiene su... su su costo elevado ¿no? Entonces pues ahorita no así se pasó de reata Se echó un show con Slex Mi pollo Slex, el australiano Que por mm. fin ojalá le den trabajo no Con los perros del mal de Japón El Tejano Junior se nos va a Noah Por allá porque nos agua le encantan Los luchadores aburridísimos ¿No? <risa> Tejano no puede faltar eh, Super crazy por supuesto eh, Estuvo por el Hajime Ohara Extreme Tiger que hace años, ¿no? Yo, o sea, se me había olvidado que, que, que existe Extreme Tiger, un gran luchador, un grandísimo, grandísimo luchador mexicano que, pues, no sé qué pasó, o sea, como que parecía que iba a lugares, parecía que ya estaba como rompiendo, pero nunca le, le terminaron de abrir las puertas en el extranjero y como que acá AAA se le secó el trabajo, se le secó también el trabajo en The Crash, o no sé si también tenga que ver que The Crash no transmite ese evento, no pudo haber, a lo mejor elevar ese perfil. Él ha seguido luchando en MLW, pero pues, ¿quién ve MLW, no? 
Eh, y ahí va, Ay. o sea, está... está, está sigue, sigue luchando como en lucha memes por ahí, ¿no? Pero como que sí se, se quedó un poquito, siento que, que estancado. ¿no? O sea, siento que él tenía para dar más y, y su estrella se, no sé, se esfumó de repente, aunque sigue siendo de calidad. Entonces, pues se me hizo como bien aleatorio verlo aquí en, en, en Noah. Eh, estuvo la gente de Dragon Gate, que al rato vamos a hablar, por supuesto, de, de Dragon Gate, hay varias ocurrencias importantes, vamos a hablar, hacer un pequeño previo de Pedro Alive 2022, eh, que precisamente lo único que no me está latiendo de, de Dragon Gate, Abraham, es que andan aquí haciendo algunos deals con Noah, ¿no? Como que manda gente, van y vienen, y yo ahorita como sí. que Noah no hay que tocarla ni con una varita, ¿no? De lejitos, ¿no? Como que con cuidadito. Qué increíble cómo eso fue de una promoción tan hot en la pandemia, en, a principio, ¿verdad? Ay, ahora está, na, yo no sé, nadie le importa, ¿no? En estos momentos. Bueno, dos idiotas. Es tremendo, porque aparte sí fue como, ha sido una montaña rosa de emociones, ¿no? Empezamos eh, como que ahí, ahí la llevaban, ahí la llevaban, con Go, con Kaito Kiyomiya, que ya lo empezaron a elevar. Yo estoy hablando hace tres, cuatro años, ¿no? Los compró Cyber Agent, ¿no? Que también tienen, por supuesto, uh -huh. a ADT y tienen los, eh, una buena cuenta bancaria, digamos así. Nos fuimos emocionando, nos fuimos emocionando. Nakajima con el nuevo personaje, Keno rompiéndola, Congo. De repente llega Reinado de Go Shosaki y todos felicidad en la pandemia, ¿no? Uh -huh. Esto es bello, esto es precioso. Y pum, ¿no? Llegó el tío Muto a arruinarnos la fiesta. Y luego le quitamos el campeonato a Muto, que además para esas alturas ya había enterrado a Kaito Kiyomiya, al supuesto próximo as, ya lo había enterrado como tres veces. Se nos va, ¿no? El, el buen Muto pierde, Dios, se escuchó como que se murió, perdón, o sea, se, 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 se fue, se va un ratito, este, perde, perde el campeonato, digámoslo así. Y otra vez, ¿te acuerdas? Ya, ya estamos otra vez felices. No, Nakajima ganó el N1 nah. Victory y va a destronar y esto y lo otro y la rivalidad con Keno y Kiyomiya, ¿no? Es más, el primer show de, de enero de Noah, ¿te acuerdas lo felices que estábamos, uh -huh. no? La emoción de esos shows. Y ya se acabó. Ya se acabó, ¿no? Eh, para los que no, no estén entrados, porque creo que hace tiempo no hablamos de Noah, solo nos burlamos ocasionalmente, Noah, es que Nosagua, que es el Booker, es un... Eh, es una... Para ponerlo en términos duchísticos que todos podamos entender en, en, en México, por lo menos, no sé si en otras partes de Latinoamérica, eh, Nosagua es una viuda del toreo japonesa, ¿no? El, le mama, le mama a las estrellas viejitas, ¿no? Es súper fan de todos estos hombres viejos sin rodillas, que no tienen mucho que ofrecer, pero que él cree que van a elevar a la empresa, o no sé si lo crea o simplemente no le importa y está como niño en dulcería jugando con sus muñequitos, no sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, Iron, Iron Head Fujita, que también es bastante malo, ¿no? Tenemos a, a, a este vato, ¿cómo se llama? Suzuki. A, a Suzuki. Hideki Suzuki, vamos a aclarar, no Minoru. Sí, sí, Hideki, que, que aparte es como nos aguas, se ve que le encanta este estilo tipo shooting, ¿no? De vamos a eh, fusionar el MMA de toda esta corriente fallida que hubo en Japón, que Inoki casi destroza la escena eh, gracias a esa fascinación por el MMA, ¿no? Y Hideki, que como dijimos en su momento, que lo corrieron de WWE sin él haber hecho nada, pues acá está bien arruinar, porque históricamente... Eh, 
Suzuki es un hombre que no se deja perder, que no le gusta comprar a nadie, que el, la única persona en la que le importa Suzuki es el mismo, o sea, y rompe contra toda la naturaleza de la lucha libre, que es ayudar al contrincante, a ambos verse bien, a él no le importa, él solo se quiere comprar a sí mismo, y así ha sido por años. Yo me acuerdo mucho, hubo una lucha espantosa, espantosa ahí en, en BJW, ¿verdad? si no me recuerdo, Ay, no, no me acuerdo contra quién fue, pero, o sea, era una lucha importante, evento estelar por el campeonato y veías a Suzuki con una hueva, o sea, se ve que no tenía intenciones de ayudar a su oponente. Hubo un punto en el que estaba haciendo una llave que es que muy dolorosa y, y la estaba aplicando con la flojera máxima del universo hasta un punto en el que lo soltó tantito para acomodarse el calzón. Y luego pues, la, la volvió a hacer así, así o sea, hasta rompiendo Keife en vivo, como, espérate tantito, me voy a ajustar el calzón, ahorita te vuelvo a, a, a agarrar el pescuezo, carnal, ¿no? Así, así fue. Eh, esa Suzuki es, es horrible. Y aparte, personalmente, yo creo que es, es un luchador, pero abismal, ¿no? O sea, no, yo no veo... Ese es lo que no decimos, ¿no? El grapple fuck, ¿no? ¿Qué pasó? Mm, no, yo no he visto nada que me llame la atención de él tampoco. Sí. Es porque... Porque Timothy Thatcher es aburridísimo de la misma serie. Pero por lo menos él dio indicios en NXT de que, ah, mira, tú puedes ser entretenido al menos. Pero Suzuki todavía no he visto nada de él. Sí, Suzuki es Grapple Fog, de vamos a hacer ras de lona, pero es una ras de lona aburridísima. Yo creo que hice esta comparación hace algunos meses con otro luchador, pues la voy a ver a decir. En la UFC había este peleador que se llamaba John Fitch, que era aburridísimo, ¿no? Lo que él hacía, pero era muy bueno, ¿no? Lo que él hacía era que empezaba la lucha, agarraba a su oponente, se lo llevaba al piso y no lo dejaba, o sea, no lo soltaba. A cada round, empieza el segundo round y hacía lo mismo. Y eran 20, 20, 20, 25, dependiendo del round, ¿no? 15, o si fuera titular, 25 minutos, te tenías que chutar a John Finch, unas peleas aburridísimas, y siempre ganaba, porque, pues, por decisión, pues... Si desde la, el minuto uno tiene a su oponente en el piso, ¿no? No lo deja hacer nada, mm. pues él, obviamente pues tiene que ganar la, la pelea, ¿no? Pues no buscaba knockout, no buscaba la rendición. Aburridísimo el vato, pero pues ganaba, ¿no? Y ahí iba, ¿no? Y, y a Dana White, el promotor de la UFC, pues obviamente como que lo odiaba, ¿no? Entonces como que no, nunca le daba oportunidades titulares porque se güey, aburrido, ¿no? Eh, entonces, ese es como Hideki Suzuki, ¿no? O sea, que sabe mucha técnica, lo que quiera, pero, o sea, ya que lo ves... Lucha de saborísimo. Y aquí lo feo es que, pues, este, es lucha, es lucha libre. No, no es MMA, que pues, está bien lo que hacía este vato mm. John Fitch, ¿no? Que era este, pues, soy muy bueno, pues así voy a ganar mis peleas y, y nadie me puede derrotar, pues está chido, ¿no? Eh, entonces, sí, de aquí apestas. Y bueno, entonces, lo que está pasando no es esto. O sea, pero, pero hay una serie de, de historias descaradas, ¿no, Abraham? O sea, no, no solo que gane Fujita, no solo que esté ganando Muto, sino que activamente estos luchadores viejos se niegan a encumbrar a, a, a la gente como Nakajima, a Kiyomiya, ¿no? o sea, uh -huh. se, se niegan completamente, si, si saben que van a perder, este, dicen, no, pues hoy no voy a luchar, ¿no? O sea, como lo que hacía Hulk Hogan, nos, nos regresamos sí. al WCW, a Kevin Nash, a Hulk Hogan, toda esa gente. Es, es, como, es como si Nosawa no tuviera control del roster, no tuviera control, es como nos atreve a decirle que no a ellos. Como que, mira, ni te lo contra que yo milla. Ay, yo no quiero. Ah, pero pues está bien. No, no, no se nota, porque, porque hay veces que hasta que tú ves que tratan de empujar a alguien, como a Nakajima, pero viene Suzuki, viene Fujita, le gana, después viene Suzuki, le cuenta por un conteo de 10, ni siquiera de 3. Y, y, y toda esa construcción que estaban haciendo se fue al toile. Y porque me imagino que, que no se atreve a decirle que no. 
a tus amigos, a amigotas, amiguitos y héroes de la infancia. Exacto, yo creo que también tiene que ver eso, que es su héroe de la infancia, ¿no? Todas estas personas, entonces como que, ay, como le va a decir que no a mi héroe, ¿no? Entonces hay ese miedo por decir, y obviamente luchadores egoístas que están aplicando la política para encumbrarse y para destruir a la empresa, o sea, a ellos no les importa. Aquí, pues lo malo es que pues están eh, este, echando entre las patas a un montón de talentos que deberían de largarse, pero sabes que en Japón como que irse no siempre es tan fácil, te empiezan a ver sí. como el traidor, ¿no? O sea, y sigan estas cuentas como que son super fans de Noah, ¿no? Hisame, todos esos, y es como una religión, ¿no? o sea, sí son muy clavaditos, muy cerraditos de que no solo Noah, 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 y si te va a hacer es un traidor horrible, ¿no? Entonces hay como esta, esta cultura muy, que es poco normalizada en Japón en cuanto a la, a la lucha, y pues da lástima porque estamos hablando de que Nakajima podría estar rompiendo en cualquier otra empresa, que uh -huh. mí ya tiene todas las cualidades, cualidades para hacerlo pero ahorita para mí ya no tiene nada de prestigio, si de por sí yo le tenía dudas a Kiyomiya, pues ahorita para mí es un meco, es un mecazo también por ahí a no por supuesto, o sea, Congo tendrá que largarse inmediatamente no pero pues a dónde Congo iría ¿no? sí. uh. ah, pero pues sí está, está feito está feita las cosas hablamos Hablemos de una empresa entonces con mucho talento joven que no depende de gente vieja. Triple A. Hablando de gente vieja que no le gusta hacer jobs a otros, pues Kanek luchó en la tercera ¿no? Este, que, Kanek y, Rey, y, Rey, y Jalisco me, me estaba preocupando. Creo que genuinamente yo no pude disfrutar nada de esa lucha porque yo solamente pensaba, él se va a morir, él no, él no puede estar, el rayo de Jalisco no puede estar en el ring. ¿Qué está ocurriendo? Fue, fue triste, son, fue triste, son la, la triple manía 30, la primera triple manía 30 que fue el Monterrey en, un, en el estadio de béisbol de, de Monterrey. Y. Ah, y. y, ah, y Seguro, ese público estaba tan, a ver, yo no pude transver su emoción solamente en imagen, porque tú no escuchabas absolutamente nada del público, absolutamente nada. Hicieron como GCW y se los olvidó poner los micrófonos al público. Increíble. Y, y Increíble. mi parte favorita Increíble. fue cuando entra LA Park y tú ves a todo el mundo volviéndose loco. Eso se está explotando, el estadio está prendido y tú no escuchas nada. Nada. Nada de nada. Creo que, creo que la lucha de Le Par contra Viano fue la única que medio se empezó a escuchar al público vitorial hacia lo lejos, se escuchaba. Sí. Y, y ahí afuera, nada, durante toda la velada, es increíble. O sea, sí, el triple A, son tontos, ni modo, o sea, ya, o sea, son tontos. Tiene la etiqueta de tontos, empresa tonta. O sea, por más que me guste, es una empresa tonta tantitos, ¿no? Eh, porque no puede ser, o sea, no puede ser que hagas haciendo los mismos errores una y otra y otra y otra y otra vez. Es imperdonable. Siempre ha sido así y parece que no van a cambiar y, y, y qué, qué triste. Y esto es una transmisión mundial a todo el mundo. Ellos están invitando al mundo a través de Fight TV. Únanse a nosotros. Vean Lucha Libre Mexicana pero no la van a escuchar. Ah, <ríe> Creo que ni siquiera el cuadrilátero se escuchaba. Terrible. Terrible. Los, o sea, es que... los, los comentaristas salieron, yo los escuché de milagro, de seguro. 
Bueno, yo hasta escuché de, en, en la primera lucha cuando estaba en internet <risa> cuánto tiempo quedaba de la primera lucha, pero está bien. Aparte, o sea, ¿cuántos años llevas en el negocio para que aplique esos errores amateurs de que se escucha la producción decir faltan dos minutos para la lucha este Piero, ¿no? Creo que era el referee. Piero, que eran cuatro minutos. Cuatro minutos. ¿Cómo puede ser? Y después, Piero, Piero, quedan dos minutos, dos minutos. Y Último Dragón gana los dos minutos. Y yo, mira, qué cosa. Gracias por decirme que se iba a acabar ahora. Tremendo, tremendo. Así es, la triple A nunca va a cambiar, aparentemente, son unos holgazanes. O sea, y yo no sé si es por la gente de la producción o es por la cultura mexicana, duele decirlo, pero pues sí, ya lo he hablado muchas veces en este podcast de la cultura del ahí se va, vamos a hacerlo ahí como salga, eh, no hay que ser perfeccionistas, ah, ese ahí como queda, ¿no? Ya el chile. ¿no? Y bueno, Monterrey, creo que se le ha dificultado a triple A en cuestiones de... de producción, porque ya van varios eventos en los que no se escucha bien el público, aunque en la triple manía regia pasada, según yo sí se escuchaba, no tan fuerte, pues se escuchaba bien, pues uh -huh. me acuerdo la primera triple manía regia que fue que ni me iba contra Dragon Lee, tuve esa lucha y no se escuchaba nada del público, ¿no? Y fue terrible y yo vi a gente poniendo los cinco estrellas y que están operados del cerebro, ¿cómo le va a poner cinco estrellas a algo que no se escucha el público? Eh, y, y así fue esto, ¿no? O sea, yo padecí este evento, ya saben que no tolero luchas sin público, y no puede ser que haya sido un evento malo porque claramente el público estaba feliz claramente, o sea había, lo que veías en el cuadrilátero era emocionante, era, estaba bien hecho en general, no, no todo eh, pero pues yo no, no puede ser que sea un mal evento, pero fue un evento que no recomendaría absolutamente a nadie, que creo que se sintió totalmente frío, que creo que fue perjudicial para todos, porque aparte, o sea, esto va a ser a lo mejor, no, no creo que no pedante, pero nosotros ya sabemos cuenta, te aseguro, Abraham, que hay gente que no sabe qué pedo, que puso la triple manía y dijo, ay, pues qué aburrida están las luchas, nadie grita. O sea, hay gente que no está tan metida, que, que no sabe eso, que, que no, sabe nada, no sabe bien, han pensado, ay, pues este, no hay nadie gritando, esos luchadores han de ser muy malos, ¿no? Habrá gente que nunca sí, haya visto sí. una lucha en su vida, le pone, ah, qué aburrido, o sea, ¿cómo, cómo vas tú a gozar de la lucha sin público, no? O sea, qué, qué, qué pésima carta de presentación. No, y que este, está el aspecto de que eh, la, es una mala producción y eso, ¿cómo, sabe, ¿cómo tú justificas que una persona te vuelva a pagar 20 dólares si no estás dando una buena producción? Algo tan mínimo como poner un buen micrófono. Sí. Y hubiera preferido que, que no se escucharan los comentaristas porque se escuchara el público, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, por lo menos. Es un, es un milagro. Por eso, hasta Hugo se escuchaba en el altavoz. No sé si esta es la norma. Sí, ¿Eh? no, no sé qué está pasando ahí, si era para que todo el estadio lo escuchara o que... O era como, el, como se escuchaba el audio para nosotros. No sé, pero qué horrible. Y pues vamos a, vamos a repasar las luchas que repito, no disfruté nada, así que no espero una reseña positiva. ¿No? La ruleta de la muerte, cuartos de Uf. final, estos, esta idea interesantona de los que vayan perdiendo, van avanzando, y al final, ¿no? lucha de máscara contra máscara en Ciudad de México, y pues el primer corte final fue Último Dragón derrotando a Pentagon Junior, ¿no? Se escuchó Luis Miguel ahí en el estado de béisbol de Monterrey, bendito sea, esa es una buena noticia, eh, lo escuchamos. Pues, sí, lo escuché. Y fue una lucha de último dragón, ¿no? O sea, el último dragón 2020, 2021, 2022, la lucha que esperaría hacer, ¿no? Totalmente genérica. Sí, una lucha de tres estrellas genérica que claramente iba a ganar él porque, vamos, ¿no? Pentagon tiene que seguir porque 
Pues de quién vamos a depender en este torneo de Kane. Sí, sí, sí. Necesitamos a, a gente <risa> joven y pues Pentagón, te necesitamos, necesitamos levantando este torneito. Después, por el campeonato mixto en parejas, Sammy Guevara y Tai Conti con la parca negra. El problema es que Sammy Guevara venía lesionado, entonces dijeron que el compañero de Tai Conti iba a ser la parca negra, entonces andó por ahí haciendo las suyas. Y bueno, derrotaron a Ares y Chica Tormenta y a Lady Maravilla y a Látigo y a Commander y Sexy Star. Esto, la verdad, me aburrió y lo dejé ver a la mitad. Entonces, cuéntame, mi querido Abraham, ¿qué pasó? Porque, o sea, ¿Por qué voy a ver gente aventándose y nadie ruge, nadie grita, nadie reacciona? Eh, básicamente, este, por lo menos yo pude disfrutar de los brincos y, y el caos que siempre se forma en este tipo de lucha. La, la canción de Commander, Cinco Estrellas. Eh, me gustó también el, el aspecto que los Vipers estaban trabajando en equipo, a pesar de que hay dos equipos de ellos aparte. Eso fue, ¿verdad? Les dio como una dimensión interesante. Eh, ¿Y te, ¿qué, qué tú piensas de, de Sammy Guevara entrando al final y haciendo trampa para ganar? Esto es como eh, triple A, ¿no? También sí. hay que, vamos a ponernos estrictos. Sabemos que triple A es un mere que sí. tenga, pero otra vez para alguien que nunca ha visto la empresa, de repente aquí no hay descalificación y más tarde sí. en la velada, en la lucha, sí hay descalificación. Entonces, ¿cuándo hay descalificación? ¿Cuándo no que alguien me explique? Cuando, cuando, cuando el árbitro quiera. Sí. Es adicción del árbitro. No hay regla. Sí, él entró frente, a, frente al árbitro, le empezó a dar con su esto a, a, a lo que estaba en el ring y le contó. Y Palca Negra me pregunto si es, si es campeón también. Ah, un desastre. Pero bueno, o sea, por el lado positivo, pues también llevar a Conti, creo que van a ser una buena pareja. Eh, seguramente van a tener muchos clics en YouTube, eh, como alguna vez sí. lo tuvo Scarlett. Eh, y son muy entretenidos. Esto les va a ayudar a su personaje. Creo que va, otra vez lo, lo que hablamos de, de Conan, su booking pésimo, su booking para los gringos, no para uh -huh. México. O sea, esto va a ayudar más a AEW porque va a ayudar a solidificar y elevar este personaje de rudos insoportables que están haciendo muy bien Sammy Guevara y Tai Conti. Sí. Eh, ya lo vimos en redes sociales, inmediatamente eh, ahí con el campeonato posando, ay, sí, lo logramos. Y esto va a ayudar a IW. ¿Cómo va a ayudar a México? ¿Quién sabe? A lo mejor en, en clics en YouTube, ¿no? en los thumbnails, eh, porque es México. Pero pues, más de eso... No creo, y de todas maneras son unos campeonatos que, que la triple buquea con unas verdaderas patas, entonces pues no, no podemos esperar mucho, ¿verdad? Sí, eh, que por lo menos sí, va, eh, van a tener la correa en AEW este próximo miércoles. ¿Mm? Pues ahí está. Así, eh, por lo menos sí, esperemos, que, me imagino que va a tener el mismo efecto en triple A que, que cuando FTR las tuvo. Sí, de acuerdo. Pues a Ruleta la Muerte, la, los otros cuartos de final, LA Park derrotó a Piquiano cuarto, que se ve que, o sea, que si tú estuviste en la arena, esto fue de cuatro sí. tres para arriba, esto fue la lucha de la noche, esto fue increíble, la gente estaba vuelta loca, o sea, en cuanto lo quisieron dentro del cuadrilátero, excelente, porque, o sea, así tiene que ser esta lucha, o sea, para empezar, LA Park es un brawler, ¿no? Y villano ya con la edad, pues, lo que más, eh, siempre hemos dicho, ¿no? Luchadores que no saben luchar, o que ya no pueden, el brawl siempre va, les va a ayudar, ¿no? Hubo un momento en el que Jericho, cuando estaba como fuera de forma, empezó a hacer bros y uh -huh. le funcionó, ¿no? Entonces, sí, aquí, sí. muy, muy inteligente, sangriento, se ve que estaba increíble. 
yo lamentablemente pues no lo disfruté, pero se ve que, se ve que la gente en vivo la estaba pasando bomba, ¿no? ¿Cómo ves? Yo, yo tengo que decirte que yo disfruté esto. Yo, ¿sabes? Yo, yo no sé ni cómo, porque yo no quería ver esto, yo estaba como que, ay, Dios mío, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? No sé, pero cuando se empiezan, entonces yo hasta en un momento que están un, eh, pillano dándole los sillazos más suaves del mundo de L.A. Park, <risa> y, yo estoy, y yo pienso, ¿qué es esto? ¿Qué es este chiste? Entonces de momento, él coge la silla y le da el sillazo más duro que puede darle en la cabeza directo a L.A. Park, y yo, oh, wow. Entonces veo que empieza a, le abre la, la máscara lo pone a sangrar, entonces lo muerde, escupe sangre de Lea Park, y yo, wow, ok, estoy en esto. Y estos dos hombres se dieron hasta en la madre, y yo me yo tengo que decir lo que yo no me esperaba, de, de una lucha que yo no esperaba nada, le doy tres trías y media, porque yo de, de nada, si, con el público cuatro, porque me lo disfruté demasiado. Y la música de Villano Cuarto, cinco estrellas. Yo, yo la tengo que poner en mi celular de ringtone. La pantera rosa, sí, no, y este, sí. también el Slack, ¿no? Hay de Voices of Horses, la gente está feliz con el tema del villano. Sí. Y, y, y sí, se ve que estuvo bomba, bien trabajada, sangrienta, lo que tiene. Sí. Pues, aparte, esa sangre, ¿no? Esa intensidad, pues, es lo que tiene que ser. Estás luchando Defendió por tu, tu máscara. máscara. O sea, son cuartos de final, pero estás luchando por tu máscara. Y eso lo trasladaron y el A-Park sigue siendo estrella, sigue, sigue sabiendo exactamente cómo luchar, cómo comportarse, cómo tener esa aura de, 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 de luchador, patea traseros y nadie es como él, de verdad es, es una leyenda viviente el hombre. Y después el segmento de Latin Lover, ¿no? que aquí, aquí es cuando ustedes dicen, ahí viene Gualia joder, ahí viene Wally con sus choros, no son choros, con sus sermones, ¿no? Ahí viene Wally a arruinarnos la fiesta, ahí viene a hablar de cosas de política, ahí viene a, a, a arruinarnos la fiesta, aquí es cuando le ponen pausa o le adelantan o le quitan la suscripción, ¿no? Pero a ver, hay muchos podcasts de lucha ahí que ya saben de qué hablan, lo mismo es siempre, no analizan como deben analizar, eh, totalmente superficial eh, que hablan de las mismas empresas una y otra vez donde no van a encontrar ningún valor agregado ¿no? aquí siempre van a encontrar el valor agregado como siempre lo han encontrado entonces ¿qué pasó aquí? Jeff Jarrett salió bueno, primero Latin Lover ¿no? le vamos a hacer un homenaje uh -huh. eh, a Latin Lover salió obviamente una leyenda mexicana famosísima aún si tú no veas lucha libre tú, en México si eres mexicano tú Abraham tenías que haber escuchado el nombre de Latin Lover, ¿no? Era súper famoso porque sí. salía en programa, estaba guapísimo y toda la cosa, ¿no? Y eso fue antes de que salía en Roma, ¿no? De Alfonso Cuarón. Eh, famosísimo, de verdad, era pum, ¿no? Se pasó a la cultura pop en el sentido de que todos conocían que era Latin Lover y que unas pompotas y todo esto, ¿no? Eh, entonces, pues ya, aquí se le hizo ceremonia que estuvo súper padre. Y antes de, de, de que se me olvide hablar, también algo que estuvo súper cool a lo largo de la velada. Y, y a pesar de todo lo, lo, lo que hemos aborrecido y hablado mal de la producción de AAA, los videos que, que hicieron fueron buenísimos, ¿no? Eh, oh, sí, hay que mencionar los, los videos de la ruleta de la, de la muerte. Sí. Son excelentes, excelentes. Eh, te, no parece que lo hicieron ellos, pero. <risa> de cuenta la historia del luchador, su, de, su momento más importante, cuántas, cab cuántas cabelleras y máscaras han llevado, 
y, y su razón de por qué están en el torneo, porque ellos piensan que van a ganar. Todo en un, en un periodo de cuánto? Dos o tres minutos. Sí. Después, o, ¿sabes? Ot otras empresas hasta deben ver este tipo, presentar este tipo de historia, porque es importante presentar la historia de tu empresa y de tus luchadores. Sí. Y tengo que dárselos a ellos. Ahí sí les aplaudo. Sí. No, y también algo muy padre es que, o sea, no, no era como solo existe AAA, ¿eh? ¿no? Como que decían, no, en esta otra empresa estadounidense ganó tal campeonato, ¿no? Estuvo en tal empresa, sí. hizo tal cosa, ¿no? Eso también se aplaude, ¿no? No es algo que, que todos hagan. Fue campeón atómico. Ajá, fascinado, Abraham, con el campeón atómico, ¿no? En el campeonato nacional atómico. Yo no sé por qué esa correa no existe todavía, no existe ya. Es tremendo el nombre, me, lo amo. Y, y bueno, si tú me recuerdo, también presentaron un videito de Latin Lover, o a lo mejor ya estoy alucinando, pero que, que recuerdo eso, y pues, la recepción del público, se ve que le aplaudieron porque no se escuchaba. <risa> y de repente suena, por supuesto, la música del tío Jeff Jarrett con Karen Jarrett, está por el rey escorpión en su máscara, vienen a arruinar la fiesta, y hicieron el, el acto de siempre, ¿no? el acto de México apesta, eh, ustedes son unos nacos, feos, horribles, apestosos, bla, 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 Estados Unidos es lo máximo, no saben nada, son unos ignorantes, ¿no? el acto de gringo superior racista, que Jeff Jarrett es maravilloso haciéndolo, y la gente siempre cae o caemos redonditos, ¿no? Porque este hombre eh, lo hace muy bien. Y por ahí escuché reportes, no sé si sea verdad, porque lo reportó, un, ya saben qué página que no es de fiar, pero dijo que sí. había, público, había gente del público que estaba enfurecida aventándole porquería, ya se querían meter y tuvieron la seguridad de que intervenir. No sé si haya sido verdad. Eso, eso suena como un ángulo que cierta página... De, de online de lucha libre este, pues, <risa> está tratando de correr un ángulo porque puede ser que trabaje alguien de esa, de, que de la página trabaje en triple sí, entonces bueno de todas formas sabemos ¿sabes? esto lo ves es divertido o sea, si Jeff Jarrett es triple A es una locura después se empiezan a pelear Jeff Jarrett y Latin Lover y vampeo, ¿dónde está mi música? Pues aquí está, ¿no? Y ahí sí dice toda la cosa, esa, ¿eh? o escuchamos a Luis Miguel, ahí sí dice, ahora también escuchamos a Bon Jovi con el Dr. Wagner, ¿no? Entonces, no sé si hayan comprado los derechos, hayan aplicado la de New Japan cuando había un evento especial con Maccabi que compraban la de Led Zeppelin, bueno, el cover este que, que, que usa, usa Maccabi, no sé si lo hayan aplicado, no creo, pero bueno, ¿no? Estuvo increíble, y vampiro y la locura, y ahí sí se escuchó un poquito el público, eh, eh, me dio una burbuja, pero se escuchó y es un momento divertidísimo, ¿no? Entonces llega un punto en el que ya como para coronar el momento agarra a Latin Lover, agarra a Karen Yaret y le da un beso, o sea, un beso en el hocico. Y es como, ¿por qué? O sea, yo, yo entiendo que, que la lucha libre puede ser entretenimiento para palurdos, o no, para mí no lo es, pero este tiempo de momentos lo comprueba, ¿no? Pues estos momentos es lo que te hace ser avergonzado de que te guste la lucha y a ver ya sé que van a decir ay es triple A jajaja jijiji no o sea, y le voy a explicar desde un punto de vista social desde un punto de vista luchístico porque este momento también engloba el por qué la lucha mexicana está donde está tan estancada tan retrógrada y también porque no hay nuevos fanáticos no a ver vivimos en México hay estas son estadísticas reales. 80 feminicidios en febrero de 2022. No, o sea, en agosto del año pasado tenemos 113 
fenicios, y son los que se reportan, porque como todos sabemos, es un país misógino, sexista, horrible, apestoso, desaparecen mujeres, donde las mujeres tienen con miedo, y yo, yo ni siquiera sé por qué le estoy diciendo, estoy soy hombre, ni siquiera sé lo que es vivir con ese miedo, yo tengo el privilegio de ser hombre en este país, ¿no? Y entonces agarra triple A, hasta esta, ah, no, y además, perdónenme, además, ahorita mismo, en, en está otra vez, aunque debería ser todos los días una noticia vigente, ¿no? La de la violencia que hay en contra de la mujer en México. Ahorita está el caso de Devani Escobar, ¿no? Que está en todas las noticias todo el tiempo. Si no lo conocen eh, o no viven en México, busquen Google Devani eh, con NH Escobar, ¿no? Terrible, ¿no? Desaparición y el, el gobierno dice que fue un accidente, un feminicidio, terrible. Y así hay muchas desaparecidas, y así hay mucho miedo, y así hay mucha violencia. Y todas estas conductitas de agarrar a la mujer y forzarla a darte un beso, es una agresión sexual. Es acoso, y triple A, el burlarse de eso, hace un momento así, está normalizando esta conducta tóxica e idiota. Y van a decir, ay, pero fue una vez. No, no, no. Esto es, se hace una y otra vez en México, y en la lucha libre, por supuesto, se ha hecho históricamente en, la, en el cine, en la televisión, de tratar a la mujer como si fuera un objeto, de que yo el hombre puedo hacer lo que quiera con la mujer, eso se hace una y otra y otra y otra vez se ha reforzado este estereotipo de que está bien agredir a la mujer, está bien agredir a la mujer, está bien, no pasa nada, son objetos, y eso, repito, lo ha reforzado los medios de comunicación y la lucha libre, por supuesto, uno de ellos. Aquí AAA utiliza, aparte, lean el mendigo cuarto, así está lo de Debañez que va en las noticias y haces esto, y ja, el público explotó, ja, 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 se escucha acá la risa, ¿no? Desde el público y, uh, celebración, ¡ay, los gritos, ¿no? Qué diversión, ¿no? Entonces, pero este tipo de cosas, otra vez, normalizan conductas totalmente erróneas, que si tomamos en cuenta todos los años de normalización, pues son profundamente tóxicas. Y, y reproducir estos estereotipos no ayudan a nadie. Y literalmente lo hicieron, ¿por qué? Por un popo barato, en un estadio barato, en un evento barato, mal producido. ¿No? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la maldita necesidad de, de utilizar este tipo de prácticas totalmente retrógradas, que no te ayudan a nada? Otra vez, y ahora van a decir, ay, no, no se sangrón, Wally, cállate, no, no me importa nada de esto, ¿no? El aspecto social, va. Entonces, si escuchas este programa es porque te gusta la lucha libre, te, te sabes sobre la industria de la lucha libre, que es lo que aquí discutimos. Este tipo de acciones, no, desde un punto de vista del deportivo, luchístico, no ayudan absolutamente nada, nada, no divierten. No, o sea, si, si ve una, un sumer esto, a menos de que sea un hillbilly de Alabama, ¿no? este, va a decir, esto está mal, esto es de, 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 ¿quién ve esto? ¿Quién ve este, este entretenimiento de palurdos? ¿Quién ve este entretenimiento de gente tonta para celebrar esto y burlarse de esto? No es gracioso asaltar a una mujer, ¿no? Y triple A lo hace, ¡Ja, ja, ja, qué chistoso es, ¿no? Entonces, todos esos potenciales fanáticos no van a ver, volver a ver este producto porque van a decir, ah, este producto es sexista, este producto es misógino. Ahora, lo que decía hace rato, esto encapsula lo, 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 lo estancada que está lucha, o sea, el hecho de que sea 2022, que a, vuelvan a hacer estas tonterías, es lo mismo, ¿Por, por qué? porque eso es lo mismo que hacían hace un año, hace dos años, hace tres años, hace 20 años, hace 30 años, porque no evoluciona la lucha libre mexicana, porque estancada, porque siguen repitiendo modelos, porque por eso Conan salió con los John Box al final, 
porque tiene, tenemos que recordar al público que los extranjeros son malos, miren, y aquí están los Jobox, mm -hmm. los extranjeros son malos, y ahí viene Conan a, a hacerla. Por eso Jeff Jarrett salió a, iba a aventar tortillas, según reportes, ¿no? También iba a aventar tortillas, no, no, se, los, no se las dejaron aventar, y otra vez, vamos a burlarnos con insultos racistas, jaja, jijiji, muy chistoso, ¿no? Y, y sigue funcionando, y funciona, y funciona, en vez de intentar inventar algo nuevo que entretenga ese público, que encubra tu roster, que encubra tus luchadores, que haga evolucionar a la lucha libre, que la haga salirse de esta esfera de que es un, es un entretenimiento para tontos, porque lo que nos demostró este segmento es que es entretenimiento para tontos, ¿no? Todo este segmento. Por más que fue chistoso, Jeff Jarrett, jaja, y yo sí me divertí viendo Jeff Jarrett, de vampiro y Latin Lover, realmente fue una tontería. Y pues, uh -huh. si, si reproducimos estos estereotipos, sí, efectivamente es entretenimiento para tontos. Al que, al que le duela y al que quiera quitar la suscripción y meterme la madre en Twitter, no me importa. Esto lo comprueba, ¿no? Eh, entonces, no, simplemente es una demostración de lo atrasado que está luchando. Por eso no evoluciona, por eso no tenemos fanáticos, por eso al luchador se le... Y también, vean en este punto, por eso al luchador se le paga una mierda. ¿no? Estar platicando con alguien precisamente este tema, ¿no? O sea, ¿por qué Kanek tiene que salir a luchar por su máscara, según, ¿no? No puede ni caminar, porque hay barallo de Jalisco, porque ves a gente, a luchadores, rogando porque les depositen dinero durante el COVID, porque se están muriendo, a pesar de que tiene una larga carrera, a pesar de que ya perdieron su máscara, a pesar de que tuvieron el varo de su cabellera, porque les pagan una miseria, parte porque vivimos en México, vivimos en un, en un país de tercer mundo, sí, en parte porque es todo un desastre social el país, el gobierno es un desastre, Siempre ha sido un desastre, por años ha sido un desastre. La, el salario está del carajo, a los luchadores se les paga terrible. Pero también, si tal vez la lucha pudiera ser un poquito mejor, ¿no? y podríamos tener más fanáticos, podríamos llenar más arenas, podríamos atraer más gente, tener más publicidad, pues a lo mejor el luchador se le pagaría mejor. Pero llegas, ¿cómo vas a atraer nuevos fanáticos? ¿Cómo vas a, a, a obtener nuevos patrocinadores? ¿Cómo vas a obtener nuevas oportunidades de marketing si tienes a un carnal agrediendo sexualmente a una mujer en vivo, en un estadio de béisbol, ¿no? Entonces, desde cualquier punto de vista es malo, es tonto socialmente, es terrible, es desagradable, eh, no, no, no tiene cabida en ningún punto, en, en ninguna manera, y desde el punto de vista logístico solo atrasa la empresa, solo la, la se ve retrógrada, solo la se ve eh, anticuada, o sea, no, no hay por dónde defender estos momentos. O sea, ya, ya, y, y repito, peor tantito, es malo, peor tantito en la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Con lo de Devani, peor tantito, y que se atreven a hacer esas mamadas, es, es imperdonable, ¿no? Entonces, qué oso, qué oso, la verdad, Triple A, que, que hagan esto. Lean, lean el cuarto, por lo menos. O sea, normalizar este tipo de conductas no está mal. Y otra vez, repito, ¡ah! Para decir, no, pues es que una, una vez no pasa nada, no, una vez son muchas veces, ¿no? Es el morrito, morrito que vive con un papá misógino que le pega a su mamá y luego ve en la tele que sus héroes, el Latin Lover, su gran héroe, está agrediendo a una mujer. Ah, pues entonces está bien, entonces yo lo voy a repetir. No, a eso me refiero, eso no está chido. Entonces, no mames, triple A. Pero bueno, ya, perdón, vamos a pasar a la siguiente página. ¿Está bien? Estamos oh, bien, estoy de acuerdo contigo en todo. Muy, muy molesto. Eh, Johnny, sí. Superstar Caballero y Taurus derrotaron a Dragon Lee, Hidralístico eh, y Jack Carwell y Laredo Kid. Este, que la sorpresa fue Jack Carwell, por acá nos estaban temblando las piernitas de que iba a ser Alberto el patrón. Y 
no lo fue. Uy, y, o sea. y, 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 y porque si no, yo creo que esta, esta reseña no estuviera ocurriendo. Efectivamente. Porque este podcast es anti Alberto Patrón. Entonces, este, afortunadamente fue Jack Carvin, que fíjate, a mí no lo, lo he visto ya un par de veces en el circuito independiente estadounidense. Estuvo en el show, por supuesto, de WrestleCon y no. No se me hace nada espectacular, nada del otro mundo. Aquí creo que lo hizo bien, o sea, se me mostró muy habilidoso, siento que es algo que le va a gustar a, a Conan, a la gente AAA, y lo van a seguir buqueando. ¿Tú, ¿Tú cómo lo viste? Y en términos generales, a la lucha. Sí, la lucha de verdad fue otro caos genérico, pero me gustó más el primero que el segundo, que, que este segundo. Y Jack, Jack Carwell tiene una movida que a mí me molesta mucho, que es cuando él se, él se agarra de la cuerda Saca las piernas de, de, de fuera del ring y las vuelve a meter para tumbar al hombre. Y lo único que yo puedo pensar es, ¿por qué no lo pateas y ya? <risa> y ese tipo, es que ese tipo de movida ya, como que yo sé que yo debo apagar mi cerebro en la lucha libre, ¿verdad? En cuestión de kayfabe. Pero este tipo está sacando las piernas del ring, se queda en el aire para dar una vuelta, dar una parada. Ah, mira, no, no, no. Sorry, Jack Carwell, no te compró eso. Sí. Pero eso, este, lo, lo único que lo, lo que yo pensaba viendo esta lucha es, wow, ¿te acuerdas cuando Dragon Lee tenía luchones solo sí, sí. con todo el mundo? Y sí. yo extraño ver eso. Y, y él no está en el line-up de Besos Super Juniors, así que pues, vamos a esperar un par de meses más sin ver a Dragon Lee luchando solo. Sí, Aparte, eh, está unido de, de, de la barriga de Dralístico porque no lo suelta. Yo, yo otra vez, este, el booking de, de Conan, ¿no? Este, tienes a Dragon Lee, tienes a Dragon Lee, uno de los mejores luchadores mexicanos. O, no sé, a lo mejor ya no lo es, como ya realmente de, ya no sabe? tiene tantas oportunidades, pues a lo mejor ya no lo es, yo, yo creo que sí. Pero pues tenerlo aquí, ¿no? Luchas moleras, no aprovecharlo. Y acá la oportunidad a Johnny Superstar. Sí, sí, sí. sí, sí otra vez. Otra vez, ay, otra ay, vez. Ay. ¿Es necesario? Johnny Superstar, un luchador muy sobrevalorado que a mí me cae súper bien, pero pues realmente este nivel de empuje que tiene a todos lados que va, no sé si lo merite. Qué bueno, es un buen tipo, pero porque si tienes allá Dragon League, tienes allá Dralístico, que bueno, a lo mejor Dralístico no es tan bueno, ¿no? Tienes a Laredo Kid, tienes a Taurus, porque Taurus... Ya, Taurus hizo esta lucha exactamente hace un mes, hace sí. dos meses, hace un año, hace dos años, hace tres años. Taurus sigue en el mismo spot y es increíble. Tienes a este hombre que es increíble en todo lo que hace y no, no lo buqueas, no lo haces evolucionar, está estancadísimo, está ahí como la base. ¿no? Juan Base debería llamarse en vez de Taurus. Juan Bases. ¿Ya? Porque es lo único que hace. ¿No? Y, y pues, ¿qué? Tiene, que, tiene que impact sacar a Taurus de AAA para que Taurus tenga que hacer cosas diferentes. Sí. Tiene que impact salvarlo, porque, porque él siempre estaba en lucha de equipo, pero no era la misma sin, de, 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 de tres equipos de AAA. Ay, el buen Donald siempre tan creativo. Esto es de lo que les hablo, tal vez el booking anticuado, no, no, no hay ganas de innovar, o sea, en ningún aspecto, eh, ni en el segmento de Latin Lover ni en esta lucha, o sea, no, no veo las ganas, lo mismo de siempre, de siempre, de siempre. Y pues está bien, cuando llegas con tu paracaídas, a, nunca ves nada y llegas a este evento, pues te diviertes, ¿no? Pero sí. podría ser más, lo que les digo, podríamos tener a Taurus siendo el gran 
rudo de México, el monstruo invencible, ¿no? Que está haciendo el evento estelar de todo México, para todos los estados, y la gente lo quiere ver porque siempre aplasta a sus oponentes, y ¿sabes que De repente... Un día surge este carnal, el hijo del vikingo, que dice, yo te voy a derrotar, Minotauro, desgraciado, tú que has ganado a todos, que, que derrotaste a todo el elenco de AAA, que hiciste sangrar, no sé, a Leipar, me estoy inventando algo, ¿eh? pues, hiciste sangrar a Leipar, lo dejaste noqueado, ¿no? que, que tuviste una lucha de cinco estrellas con Pentagon Junior, pero lo derrotaste, que una vez luchaste contra, no sé, contra el pagano y lo dejaste sangrado en un mar de sangre y orina y vómito, citando a Brock Lesnar, ¿no? Que has tenido oportunidad para derrotar a todos. Yo, hijo del vikingo, te voy a vencer, te voy a derrotar, voy a hacerte, eh, quitarte el invicto, ¿no? Digamos lo que está invicto Taurus. Y ¡pum! Ahí va la gente y se hace este ruido y por fin le va, va, alguien podrá derrotar a este monstruo. Y ¡pum! Hijo del vikingo derrota a este monstruo. Y ahora él es la nueva gran estrella de la empresa. El hijo del vikingo, véanlo como derrotó a la bestia. Y ¡pum! Vato taquillero, ahí lo tenemos. Porque Tauro se presta a esto que estoy diciendo, porque es un monstruo. A la vida. Y no estoy diciendo nada nuevo, no abramos. O sea, estoy diciendo un booking que funcionó por años y años y años en los territorios gringos. Y funcionó en la WWE y muchas otras empresas, ¿Sí? ¿no? Me estás diciendo que eso es mejor que ver la rayo de Jalisco otra vez en el, en el ring. Entonces, estas cosas, ¿no? O sea, algo así, o sea, lo, lo que fue acabo de buquear. Tan fácil, pero Ay, pues eh, no. No se eh, puede. Lo buqueaste... En menos de cinco minutos pudiste buquear mejor que tres años de triple A. Sí, sí. Exacto. Te digo, también, también ya me metí a la fantasía de, de pensar que L.A. Park se va a dejar perder tan fácil, ¿no? Sabemos que eso no se puede. Pero bueno, o sea, pones a Taurus venciendo a todos tus jovers dos meses. Mano a mano ¿Sí? le parte el hocico a Ares. ¿Qué, ¿Qué es? Ares te va a bompear y te va a hacer ver súper bien. Y hasta te va a echar un spot creativo para ayudar a ver a Taurus todavía mejor. Y luego lo elevas, ahora va, va a luchar contra los payasos y se empieza a chingar a todos los payasos uno tras otro, los payasos del bien, que están luchando por la bondad, ¿no? Y pum, los, los destruye a todos, luego destruye a Psycho Clown, eh, que digamos que en ese momento Psycho Clown es el megacampeón, le quita el campeonato a, 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 a uh -huh. Psycho Clown, luego a lo mejor quieres meter una leyenda, va, mete a, a L.A. Park, mete a... Ay, no o sé, sea, alguien que pueda caminar, al villano que hagas que puede caminar, mételo en Taus, lo derrota, lo destroza, lo deja sangrando, ya está en tu monstruo hecho y derecho, vendiendo boletos, y ya, ya, o sea, así de fácil, pero pues no, no hay la visión. Mejor, ¿qué te parece? Mejor lo ponemos a hacer equipo con Johnny Caballero, ¿no? ¿Qué pasa si otra vez. ponemos a hacer equipo con X y Y, otra vez, y otra vez, y otra vez? Desperdicio de talento brutal lo que hay en esta empresa, brutal, brutal. <risa> Eh, ¿Y saben qué? Ya que estoy hablando de esto, <risa> ya que estoy on fire, ya que estoy enojado. ¿qué, qué, de desperdicio de talento. Sí. Creo que también hay algo que, que me gustaría analizar y quisiera saber su opinión. Ahí en Twitter, arroba Chavers, no, nos dejen saber. No, a ver, a mí, obviamente, sabemos que Abraham, las luchas de apuestas son una maravilla, ¿no? son, son tremendas, ¿no? Y se sienten muy uh -huh. emocionantes, generalmente. Pero. Yo sí creo que el, esta, el concepto de las luchas de apuestas, y ojo, no por las propias luchas de apuestas, ha sido más por culpa de los promotores, 
como Conan y como todos los que ha habido en el consejo. Porque la lucha pues creo que se ha convertido en algo que está limitando terriblemente al luchador mexicano, a, la, a luchador, luchador, a lo que sea en México. ¿Por qué? Porque la gente siempre está esperando que sea el final de una rivalidad, que sea lucha de apuestas. Siempre tiene que ser. Y si no es lucha de apuestas, ah, entonces la, no, no vale tanto. O sea, no compramos un boleto, o ya no es tan intensa, o ya no se siente especial, o, o ya, o sea, no importa la rivalidad si no es por una lucha de caballeras o de máscaras. Entonces, en vez de a lo mejor, no sé, buscar una alternativa de encumbrar los campeonatos, de hacer, darle valía a un campeonato para hacer que la gente también se emocione por eso, que una rivalidad pueda acabar una lucha de campeonato. ¿Por qué? Porque si siempre acaba en máscara o cabellera, pues va a haber un conflicto de intereses, desde políticos hasta económicos, ¿no? porque a lo mejor un luchador no quiere perder su máscara, entonces pues no va a acabar la rivalidad nunca, porque si no, yo no voy a perder mi máscara, el otro vato tampoco quiere perder su máscara, entonces, entonces si fuera por un campeonato, pues va, ah, es un campeonato, a lo mejor no hay tanto problema, pero cuando es, siempre tiene que haber algo de esto en juego, pues eso limita. ¿Y qué pasa cuando un luchador ya perdió la máscara? Ah, pues vamos por la cabellera. Y terminamos con Negro Casas, que la ha perdido como 50 veces y ya no vale nada la cabellera y a nadie le importa la cabellera. Y en general, las luchas de cabellera ya cada vez se, como que se sienten más pedorronas. ¿no? Hay muchas excepciones. Pero no sé, o sea, sí he llegado a pensar esto, a pesar de que las luchas de apuestas son maravillosas. Sí, siento uh -huh. que, que pues, ha sido una esta limitante, ¿no? De que en vez de que una, una rivalidad fuerte, de que podamos crear una rivalidad que pueda terminar sin la necesidad de que alguien pierda su tapa, pues eso ha mermado la posibilidad de tener estas luch grandes luchas taquilleras. El gran ejemplo de Ley Park contra Rush. O sea, tenemos a dos hombres que no se van a dejar perder, no quieren perder, ¿no? Hombres con enormes ego. Pues entonces no vamos a tener el desenlace de esa rivalidad nunca, aparentemente, ¿no? A menos de que llegue este Jeff Bezos, ¿no? Y diga, va, les doy un billón para que pongan, ah, va, pues si me quito la máscara, ¿no? Pero pues, no creo que eso pase. Entonces, pues si fuera por un campeonato, o si, o si el mexicano, más que nada, no es esto, si el mexicano estuviera acostumbrado a decir, ah, van a acabar la rivalidad de una jaula, ah, ya, o sea, que gane, ya, él, él es el triunfador, él, él es el digno triunfador de esta rivalidad, es, es mejor hombre que el otro. Pero no, como estamos tan, tan condicionados a que a fuerzas tenga que ser lucha apuestas, que, repito, son maravillosas y, y no hay, es lo que diferencia la lucha de, de, de otros estilos totalmente. La lucha puestas es algo que nadie más puede replicar. Y bueno, Dragon Gate, eh, eh, vean lo que estoy diciendo. Estoy, estoy, es, mi sueño guajiro lo veo en Dragon Gate. Dragon Gate está haciendo todo esto que estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Tienen luchas de apuestas que cuando lo hacen se sienten súper importantes, súper especiales, pero también tienen campeonatos que se sienten súper especiales, súper importantes y tienen todas estas historias maravillosas forjándose y, y el público se ha acostumbrado a una mezcla de ambos, ¿no? Aquí en México no. Si no es lucha de apuestas, eh, eh, el fanático dice, ah, no me importa. Ah, no, no tiene valía. Bueno, tendrá que haber valía en ese esfuerzo que están haciendo los luchadores, pero pues con las luchas de apuestas muchas veces los bookers eh, se ven como atrapados en un, en un en un rincón. ¿Tú, ¿Tú cómo ves, Abraham? Estoy, no sé, ¿cómo ves? ¿Estoy exagerando? Yo lo veo de la misma manera, porque ¿cuándo fue la última gran lucha que no fue por, por cabellera que tú recuerdes? ¿Tú recuerdas alguna? Pues ayer ni por máscara. ¿Sabes? Una súper taquillera que esto, eh, tenemos que ver esto, tenemos que llenar el estadio. 
¿no? Realmente, o sea, como que lo más próximo siento que ha sido esto del de hijo del vikingo, sus defensas por el megacampeonato, y creo que esa emoción ha venido Pero mucho no, no. más del lado extranjero que del mexicano, ¿no? Exacto, porque, porque cuando tú lo ves en la arena, tú no lo puedes, tú no lo notas igual que en una ducha por máscara, ¿me entiendes? Sí, pero tiene razón y, y hay un ángulo que se me ocurrió viendo esto de la ruleta de la muerte y que yo no sé si de casualidad lo han hecho ¿alguien le ha quitado la máscara a otra persona sin ser lucha de máscara? Eh, no, como, como o sea que de repente se la arranque hacia la mitad de la lucha sí, y que le veamos la cara o sea, ha, ha habido parte de eso, pero no como... O sea, que ya se la quitaron y ya se desenmascaró para siempre, ¿no? Siempre es como descalificación sí. y ya se acabó la lucha, ¿no? Y se la tapan Exacto. y no, no puede ser, ¿no? Pero no... Yo, porque no, no, sí, porque siempre ocurre que se la quitan, especialmente en esta lucha de, de máscara, que se la abren un poco y te puedes ver siempre la frente. Sí. Especialmente sangran. Pero nunca ha habido un rudo que, que coge, qué sé yo, el amigo de otro y le quita la máscara a su amigo... No, eso está interesante. También es otra manera de hacer un ángulo, ¿no? Es decir, te traición y te quito la máscara y este vato, como ya le dio la cara, ya, ya no vuelvo, ¿no? A, a usar máscara para siempre. Es lo que te refieres, ¿no? O sea, ya a partir de ese momento sí. en que lo traicionaron y le quitaron su máscara sin lucha, ya sí. se la quitó, ¿no? No. Sí. Entonces, no. Entonces, entonces tú tienes esta gran rivalidad donde tú estás como que, mira, cabrón, tú me quitaste la máscara, tú me me quitaste el honor, yo te voy a partir hasta la madre en la jaula o donde sea. Yo creo que, yo no sé, yo estaba pensando eso habrá pasado alguna vez. Sí, no, 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 que yo sé. O sea, realmente siempre es esto que te digo, no, o sea, me quitaste la máscara, pues me tapo. ¿Qué digo? Es, es parte de la tradición mexicana sí. totalmente, ¿no? Sí, sí. Pero, pero pues sí, o sea, no, nunca, no, nunca ha habido este riesgo por, por algo de, esa, de ese calibre de lo que estás hablando, ¿no? Pero, esas... Porque ¿quién se va a atrever también? Sí, no, pues no. Porque, y repito, esto también, esto que acabas de decir, que quién se va a traer también, va, va, va lo mismo lo que digo, la situación social de México, la situación económica, o sea, cómo yo me voy a, voy a perder la oportunidad de, de encumbrarme más en una lucha de apuestas, simplemente uh -huh. quitarme la tapa así como así, eh, no, y aparte, a, o, otra cosa, pues, no, me, no me pagan bien, si a lo mejor donde estoy ganando dinero es vendiendo mis máscaras, pues, si la pierdo, pues mm. menos, ¿no? Este, entonces sí, es muy, muy complicado, pero sería muy interesante yo, yo que pensé, alguien se atreviera, ¿no? Que sí, que, que, que se la sabe un, uno joven que no lleve tantos años y le quitan la máscara y como que, ah, sí, vamos a las aulas, vamos a donde sea, eso yo pienso que sería un ángulo interesante. Sí, hay muchas... mucha atención, mucha atención especialmente del exterior también, dentro y fuera de México. Sí, 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 habría, habría o sea, es, esa experimentación seguramente ayudaría a innovar, a, a crear algo nuevo, pero pues cómo van las cosas, no... ¿Qué digo? Van bueno, por esto ya, que estás diciendo es un extremo muy experimental que la gente no va a querer y será una riesga de que pierdas este, taquilla o algo así, no sé, pero de que hay oportunidad para innovar en algún aspecto, pues lo hay, pero pues, o sea, simplemente empezando con lo que les digo, los campeonatos, así, si le diéramos amor a los campeonatos y si le diéramos prestigio a los sí. campeonatos, pues por lo menos ahí tenemos otra herramienta, pero pues no, son de chocolate normalmente. En Buena. fin, pues la ruleta de la muerte, cuartos de final, oh. seguimos con 
Rayo de Jalisco eh, Junior contra oh. Ludimon Junior, ¿no? Un luchón, o sea, parecía que estábamos viendo a Casey <risa> contra Kaito Ishida, una cosa espectacular. Más, eh, o sea, ni Masato Yoshino en sus mejores épocas era tan veloz como lo que vimos en estas luchas. Yo sé, yo sé, Remy, ojo, y cuando lo vi a abril, todavía estaba Rayo de Jalisco corriendo de una esquina de a la otra. Oh. Yo, 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 yo palpadeé. Y todavía estaba el puño llegando a la cara de Blue Demo. O sea, digo, tuvo su, para, para mí tuvo su encanto la lucha. ¿sabes? No, sí, tuvo su encanto. Definitivamente tuvo su encanto. Este, y cuando, cuando agarró el tuve que decir, cuando agarró el martillo, yo me preocupé. Yo, porque yo, yo pensé, Rayo de Jalisco no es lo, lo suficientemente rápido para esquivar este martillazo. Qué bueno que se lo quitaron. Sí. Porque si. Yo hubiera sumado con ese martillo a Jalisco, pues no hubiera llegado. No, entonces después yo estoy pensando, wow, qué viejo es Jalisco. Y sale 100 caras. <risa> que, que no sé cuántos años tiene, pero no puede caminar, no, no, no puede caminar tampoco. Sí, qué sí. clase de posa, ve? qué clase de luchón. Sí. sí. Cuando, tú piensas, cuando tú piensas, no, esto no se puede poner más lento. Llega así. <risa> Chef Kiss. Uh, yo, yo lo estaba viendo con alguien que pues, no, no sabe nada de lucha y sí fue como, cuando salió esa 100 caras fue como, ¿qué? Después fue, y luego cuando escuchó el nombre Máscaraño 2000, es peor, ¿no? Porque, <risa> o sea, si tú le dices esto a alguien que no sabe lucha Máscaraño 2000, ¿qué nombre tan espanto? Perdón, tú dices que acá los aficionados clásicos me van a odiar, pero Máscaraño 2000, ¿qué es eso, no? Este, Estamos y, en 2020, 2022. Sí. Este nombre tremendo, pero sí, o sea, fue, fue, fue gracioso, tuvo su encanto. Sí. Eh, y y, y a, yo, de verdad, se agradece mucho el esfuerzo del Rayo de Jalisco, 62 años que no puede caminar, echarle todas las ganas del mundo, y hasta me sentí toda peor toda la situación de la producción, porque otra vez, o sea, para, no sé si yo, yo a lo mejor me estoy poniendo en zapatos que no debo, pero si yo ten, tuviera 62 años y, y le echara todas las ganas por tener esta lucha en un estadio de béisbol y, y que de repente, no sé, que me digan, ah, pues te vimos, pero no se escuchaba al público, se ve que todos estaban aburridos, estaba muy apagado, no se escuchaba la atmósfera, pues qué decepción, o sea, qué triste que yo hice este esfuerzo para que nadie lo haya aprovechado, o solo una pequeña parte, o sea, los que estuvieron en vivo lo hayan sentido, ¿no? Sí se me hace mm. como muy feito, ¿no? Y, pero bueno, o sea, eso, desde un punto de vista personal, estuvo encantador, estuvo cotorro ver ahí a, a 100 caras con el bastón pegando o intentando pegar, obviamente toda la, la emboscada de la nueva generación dinamita, y luego Radio de Jalisco Junior nos amenaza, ¿no? Con, con que no, esto todo, no, no se ha acabado, les voy a partir la madre. ¿Qué, qué, qué clase de amenaza a nosotros? Sí. Como sí. televidente. Eh, pues digo, yo, pobrecito, y espero que se busque un buen equipo. Sí, yo repito, no estuvo, estuvo mal, tuvo su encanto, pero o sea, otra vez, si analizamos fríamente y decimos, ¿esto para qué? ¿Esto a quién le va a ayudar? ¿Esto de verdad venderá boletos? O sea, o sea esto lo veremos en 40 años, veremos al hijo del vikingo sin rodillas luchando contra el pagano. <risa> este, ¡Ah! Pagando ya, ya así, destruido <risa> totalmente. A Fénix. Sí, o sea, 
Y nosotros, a tú y yo, diremos, ay, vamos a ir a Triplemanía 70 para ver al hijo del vikingo apostar la cabellera contra el paganito, ¿no? No sé. Sí, o sea, resultará ¿Por porque ellos, todos esos que, que están interesados en ver a Rayo de Jalisco Jr., eh, no sé, van a, perdón, van a perecer. O sea, eso es lo que hicimos. Por eso, en, en, eh, cuando hablamos de ratings, ¿qué les digo? ¿Cuál es el demo? De, de 18, 18, 18 Sí, lo que pagan y lo que están trabajando. Sí, entonces la triple A con esta lucha no está apelando a ese 18 a 49 años, no está apelando a crear nuevos fanáticos. Repito, si alguien nuevo que nunca ha visto lucha ve esto, ¿qué es esta porquería? ¿Por qué voy a ver esto que se ve súper falso, súper torpe, súper lento? Da lástima. Repito, me estoy poniendo los zapatos de arena, si yo lo disfruté, me, sí. me pareció encantador, pero pues no creo que esto mueva números realmente, creo que es muy torpe, muy... Eh, no, no, no hay visión, o sea, no hay visión en AAA, ¿no? y esto es una clara muestra de ello. Ah, bueno. Y ahora, y ahora vamos a tu lucha favorita de la noche. Espera, pero la, una, una estadística eh, entre Blue Demon y Radio Jalisco, 117 años. Nada más ahí se las dejo. Eh, después Uf. mi lucha favorita de la noche, como dijiste, Bandido Pagano Italia derrotó a Andrade, el cibernético y Deona Porazzo. ¿Qué te pareció esta lucha? Yo creo que se acabó. Yo creo que se acabó hace cinco minutos. Este, lo, único que, lo único positivo de esta lucha es que Bandido y Andrade, yo espero que luchen pronto. Y el final ocurrió y yo estaba como confundido yo qué pasó espérate que ella hubo una descalificación porque usaron este el extintor de basura y el árbitro dijo no me gusta eso se acabó la lucha y bueno eso qué más tú puedes decir de esto que tú puedes bandido y entrada se la comieron lo otro estaba aburrido y se acabó de, porque sí de momento después de como dos horas o sea, sí, no, no, no sé qué más decir. O sea, el, el resultado de esta lucha, y, y topen lo que vamos a decir. Porque también lo leí y lo vi en tweets, en el eh, canal de Slack, en, de muchas personas. Esta lucha lo que me emocionó fue ver a Bandido contra Andrade. ¿Y saben sí, no, dónde, se, dónde es más probable que veamos esa lucha, mano a mano? En PWG. En PWG, en AW, en Ring of Honor. No en, digo, sé que Bandido no está en AEW, pero bueno, digamos hipotéticamente que es mucho más factible que eso lo veamos en el extranjero que en AAA. Entonces, qué triste que una lucha que debe hacer para encumbrar a tu elenco, a tu empresa, más bien nos hizo alivar por ver una lucha de fuera de esa empresa. O sea, qué tan mal están las cosas para eso. Repito, no fui el único que lo pensé. Ahorita, eh, yo no sabía, Abraham lo había pensado, pues también me lo dijo y vi a mucha gente decir, Bandido contra Andrade, wow, y no lo vamos a ver en AAA. ¿Qué hubo ahí? O sea, ahí hay otra falla. ¡Uh! Mira qué interesante que no vamos a disfrutar. <ríe> sí, sí, sí. Y pues ya, o sea, pagano, cibernético, es que se odian, traen pique, ojalá se eche una lucha de apuestas súper tonta y súper sangrienta. Eh, porque, digo, si es que sigue la rivalidad, ¿no? Porque también triple algo que suele hacer es que no continúan las rivalidades una vez, dos meses, tres meses y después se nos olvida, ¿no? Ojalá siga, ¿no? 
pero pues quién sabe, también está ahí pique entre Taya y Deona, pero pues realmente no, no nada de qué hablar importante. Después, ruleta de la muerte, cuartos de final, Kanek derrotó a Psycho mm. Clown. ¿Qué te pareció? ¿Qué, qué nos Ay, puede decir de esta lucha? Hay que aplaudir a Psycho Clown. Psycho Clown hizo todo lo posible para que esto fuera lo más decente posible, porque Kanek, como y al igual que Rayo de Jalisco, no no se supone que estén en, en el ring en estos momentos de su vida. Apreciamos lo que ha he hecho en su carrera. Es un hombre que, ¿verdad? Él levantó a Andrés de Giant antes que Jorge Hogan. Eso, este, fue, fue, fue un, eso fue mencionado en el video, fue bastante interesante. Ni siquiera había nacido Psycho Clown cuando ocurrió eso. Eh, Psycho Clown cogió un super bomb donde pensé que se quedó sin cuello. Y, pero, ¿sabes qué más tú puedes decir de esto? No... Yo perdí interés hasta que salió Bad Medicine y nuestro gran amigo Dr. Warner Jr. entró, le metió un batazo y Andrade se unió a Dr. Warner en este momento. Así que todo el mundo odia a Psycho Clown lo que ha aprendido. Y efectivamente, eh, pues lo más divertido de esta lucha fue la interferencia de Dr. Wagner y después la alianza con Andrade, que parece que se van a hacer llamar el legado lagunero. ¿no? Se echó ahí un promo Wagner, marca de fábrica, ¿no? diciendo que iba a tener su venganza mientras esté apostando su máscara, Wagner va a estar ahí. ¿no? Estuvo chido, ¿no? O sea, que sea ahora sí long term, ¿no? Storytelling, eh, más o menos diciendo que siempre se van a odiar, ¿no? Como prometió Wagner. De hecho, si ustedes ven el promo de Dr. Wagner cuando perdió la máscara contra Psycho Clown en Triple Manía 25, pues dijo, yo voy a tener mi venganza, ¿no? Todo dramático, fue muy gracioso. Claro, en esa época como que dio a entender que su hijo es el que va a ayudarle a cobrar venganza, pero pues su hijo no es tan bueno, entonces pues él mismo va a tener que seguir buscando su venganza. Y pues Andrade va a estar por ahí. Creo que está entretenido este asunto. Y pues Psycho Clown ya sabemos que, que va a ser muy entretenido. Va a ser algo taquillero, sea lo que sea. Porque pues Psycho, Psycho vende taquilla. Wagner vende taquilla. Y pues esperemos que esto sirva también para de alguna manera cederle la antorcha a Andrade. ¿no? O sea, decir ya, Wagner, uh -huh. yo ya estoy viejo. Que Andrade, tú vas a seguir con la venganza. Tú vas a seguir siendo como esta gran estrella mexicana. No sé, algo así se me, se me ocurre. Ya estoy, estoy, estoy agotado de AAA. Sí, lo otro que queda es el evento estelar. Sí. Eh, los John Box derrotaron a Fénix, eh, hijo del vikingo. ¿Qué me dices de esta lucha? Eh, hasta que se fue, cuando desde que se fue Conan, excelente. Sí, exacto. exacto. Cuando y, sí, y, se quitó eso, empezó la lucha verdaderamente. Y a pesar de que no se escuchaba el público, el trabajo fue lo suficientemente bueno para por lo menos uno disfrutar. De la, de la lucha como tal. Sí. Este, y, pero esta, esta lucha es el tipo de lucha que yo le doy, por ejemplo, tres, tres estrellas, tres estrellas y media, y te voy a decir por qué. Porque tenemos la mezcla del de público que nos escucha y después tenemos al hijo del tirante cagándola otra vez. Increíble. Eh, ya yo creo que ya yo llegué a mi límite y yo le voy a quitar puntos a una lucha cada vez que el tirante la cague. Este, por lo menos, Madison la salvó, este, pues, este, al pre, porque fue que contó, ¿cómo, cómo fue? Fue uno o dos y paró cuando se supone que fue un tres. 
el mismo árbitro paró. Sí. Él, él es tan tonto, tan incompetente, y obviamente él no está la, al nivel de los John Box. No está al nivel de esa velocidad, no está al nivel de nada, francamente. Está al nivel de, de referir luchas en el show del Día de la Niñez en, en la escuela primaria, no sé qué. ¿no? Ese, es, ese es el nivel de, del hijo de Tirantes. No es un profesional en ningún aspecto. Porque tú lo ves que cuenta, una, dos, eh, 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 y como que se va a parar y entonces, otra vez, una, dos, tres, y, ay, mío. y tiene que venir Mike Jackson a decirle, a pretender que, le, que, está, que está como que humillándolo, forzándolo a seguir contándolo, como Hideki Suzuki le hizo a Nakajima. Eh, sí, pero esta vez fue para salvar ese final, porque definitivamente yo no sé cómo tú cagas un conteo de tres. Increíble. Si, si el hombre no se levantó, pues no se levantó, se acabó la lucha. Esto no es, esto, esto no es una ciencia. Y, y además, o sea, se, se veía que le está diciendo cuál es el final. O sea, le estaba preguntando a Matt cuál es, este es el final, este es el final. ¿Cómo le estás preguntando? Ah. Cállate, lo chico y cuenta, carnal. Y lo, por sí. eso se tardó, porque una, dos, luego como que no se puede hacer, una, dos, y se quedó como idiota y ya empezó a contar las tres, ¿no? Y obviamente, como dijiste, a Matt, los John Box, la mejor pareja de todos los tiempos tal vez los mejores luchadores de todos los tiempos, o sea, de manera individual podría ser, no sé, eh, Matt en toda su infinita sabiduría, y, y qué rápido, o sea, qué reflejos decir, cómo arreglo esta situación sí. de este pelmazo inmediatamente, ahora voy a transformar esta negativa en una positiva, voy a, yo, en, ni modo, lo que me queda es yo hacerme ver como un patán de que le estoy, estoy humillando a este hombre, ¿no? Cuéntame, cuéntame, o sea, y, y eso ayuda a cubrir un poquito el botch del de, de, hijo del cliente, de que como que no sé, cuéntame, no, no, no sé cómo explicarlo, pero fue, fue una mezcla de incompetencia con sabiduría luchística del más alto nivel, sí. ¿no? Sí, eh, fue el yin y el yang de la lucha libre. <risa> sí. En unos 10 segundos. Qué malo es, ¿no? Y, y otra vez, aquí otra vez, ¿cómo vamos a evolucionar si tenemos a esta gente? O sea, que solo está contratado porque es amigo de Marisela Peña, porque es amigo de Conan, porque cae bien. No por su nivel, no porque sea un profesional, no por nada, no porque sea entretenido. No, él no aporta absolutamente nada a la empresa. Les prometo que si te quitamos lo del referee malo, no va a ser las cosas más emocionantes para el público. Al contrario, los estás mal acostumbrando a estas porquerías. Los estás acostumbrando uh -huh. a la incompetencia. Entonces... Si quitamos a este sujeto y a su papá también, que no sabe, nunca ha sabido ser referir, nunca lo ha sabido, eh, tendríamos un mejor producto que también atraería a más personas internacionales, porque habrán tú también estético cada vez que sale el tirante sí. o el hijo del tirante, un estadounidense, un alemán, un, una persona internacional nos pregunta. ¿Así siempre es? ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué el referee es tan lento? ¿O ¿Por qué está contando tan lento? ¿Por qué es así? ¿Qué está pasando? ¿Esto es planeado? O tan, ¿Fue un bot? O tan rápido. Ajá. Entonces siempre... Esa es la otra. ¿Por qué tan rápido? O sea, como que siempre hay una confusión. ¿Qué es esto? Por eso la lucha mexicana no gusta. Por eso Tony Khan no buquea a mexicanos. Por estas mamadas. Porque seguramente él es de estas personas internacionales que creció viendo All Japan, New Japan, Ring of Honor y ves estas porquerías en México que además de la incompetencia que pueda tener un referido no saber cuál es el final esto de que te cuento lento o te cuento despacio 
que se hace que la lucha se vea súper falsa, que se vea súper torpe. A lo mejor le agrega drama al mexicano en vivo, va, ¿no? Pero en términos generales no ayuda a más de eso. Y es lo mismo, es repetitivo. Entonces, Tony Khan, seguro creció viendo esto, creció viendo esas luchas lentísimas, creció viendo todas estas barbaridades. A lo mejor él tenía muchas ganas de ser fan de AAA, pero cada vez que le ponía, empezaban tarde. ¿No? Ah, pues, no tengo tiempo, soy millonario, carnal. Tengo que hacer cosas de millonario, no tengo 30 minutos extra para esperar a ver a qué hace. Empieza triple A, ¿no? Ve todo este booking sin sentido, este booking de dos semanas, este booking que siempre es repetitivo. Pues naturalmente dije, eh, no me gusta mucho la lucha. Entonces, ¿qué pasa cuando él, él tiene su propia empresa? Pues a qué voltea a ver a las empresas que lo hicieron bien. A All Japan, a New Japan, uh -huh. a Ring of Honor, a Dragon Gate. O sea, se inspira de todo eso y hace su empresita que le está yendo muy bien. Todas las semanas crecen de audiencias, llenan estadios. Y el que les diga que no crecen audiencias no sabe. Todas las semanas han crecido no. ratings por años sí. consecutivos. Sí, 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 sin duda alguna. O sea, están o sea, está no se inventan. Véanse, búscalo en Google, vean las finanzas, los ratings están ahí. Agronomics, o sea, es de dominio público lo que le estoy diciendo, solo tienen que ver la grafiquita y decir, ah, sí, mira, están subiendo. Ah, mira, este numerito es más grande que el numerito anterior, han subido. Entonces, este hombre que está haciendo bien las cosas, ¿por qué no ha contratado a Aramis? ¿Por qué no ha contratado a Titán, no sé, a Bárbaro Cabernario, a Ares? Ares. Pues porque no, no creció viendo lucha, porque seguramente creció viendo al tirante, haciendo estas mamadas, entre muchas otras cosas, ¿no? Y eso no le gustó. Entonces, ¿sabes qué le gustó? Pues sí le gustó ver ahí a Takeshita tener una lucha de cinco estrellas con Endo en DDT, sin mamadas de referee. Un referee profesional contando uno, dos, tres. A eso lo vio, eso le gustó y pues vamos a dar una oportunidad a Takeshita. Vamos a dar una oportunidad a estas personas. No al mexicano porque ahí la lucha mexicana pues como que no me gusta. Entonces, no voy a ocupar Oye, algo y de tiene, Y tiene a Pentagon y Phoenix porque ya ellos tuvieron años largo en los Estados Unidos. Exactamente. Estuvo el Lucha Underground, que en Lucha Underground no había esas jaladas de, del tirantes, no había esa incompetencia. Estuvieron en IMPA, que estuvieron en todas las independientes. Uh -huh. AW, PWG, Ring of Honor, todo lo que tú de, de seguro estuvieron ellos ahí. Y aquí iba a decir, ah, si no le gustaba la lucha, ¿por qué tiene acuerdo con Triple pues Por dinero, ¿no? Pues porque le da visibilidad extra en México para empezar a apoderarse del mercado mexicano, para empezar a hacer ruido en el mercado mexicano. ¿no? Fácil, un negocio, simple. No, no porque sea fan de triple A. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor estoy ya hablando, pero todo, todo lo que ha buqueado hasta el momento, y ustedes sabrán perfectamente por todo lo que en conjunto nos hemos quejado de, de cómo trata al mexicano, creo que estamos de acuerdo, creo que estamos en la misma página de que, pues, como que al tío Khan claramente no le gusta la escena mexicana. Eh, mm -hmm. Gracias, tirantes, este, por ser tan basura, gracias por tener a un hijo basura que nos arruina las luchas, en fin, pues sí, eso fue lo que lo arruinó, pero sí, realmente en cuanto a lucha, lucha eh, tremenda, eh, incluso sí. eh, eh, fue la única, la verdad, que realmente me hizo como de repente olvidarme que no había público, <ríe> que no había sonido, sobre todo el spot de, de Vikingo, que tal vez el mejor spot que he visto este año, me encantó el del que se echó un 420, 450, sí. yo no sé cuántos grados, de, sí. de, del ring a la sin, rampa. Sin tocar la cuerda. Sí, 630 creo. Creo que fue eso. 630 sin tocar la cuela, eso, wow. No sé cómo. Es, es increíble lo, lo de este hombre. Y pues sí, eso fue AAA. La verdad, creo que, repito, creo que lucharon bien, lucharon ganas. O sea, hasta los viejitos obviamente le están echando ganas y se respeta mucho. Y, 
y yo quisiera haber venido aquí y decir, me, me la pasé increíble porque creo que con sonido me había pasado increíble, me la había pasado mejor, eh, pero pues no, o sea, otra vez regresar a la pandemia, lucha sin público, sin energía, a mí personalmente me cuesta muchísimo trabajo, verdaderamente. ¿Algo más que quieras agregar de, de triple antes de pasar a, a la New Japan? No, yo creo que ya, 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 ya creo que hemos cubierto todo de triple hasta el momento. Vamos a ver qué tal el show de junio. Ojalá, esperemos bueno, que mejore el la público. producción. Yo, con, con que mejoren el, el, la producción, yo puedo hasta pasar un show malo. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. A ver, a ver, ¿qué sucede? Además, las semifinales me parece va a ser, ahorita se, la, se las debo, eh, Rayo de Jalisco sí. contra, ay, no sé, ahorita lo busco y se los digo, pero bueno, bueno vamos a pasar a New Japan Pro Wrestling, ¿Qué, ¿Qué noticias nos tienes? Fue Wrestling Dontaku, ¿no? ¿Qué pasó en, en el Dontaku? Que veo que hay mucho amor hacia esta empresa, gracias, a, sí. gracias al Dontaku. Yo tengo que decir algo controversial que yo sé que tú no, no me vas a creer. Tú no me vas a creer lo que te voy a decir. Y es que New Japan está mejorando y me está gustando y es bueno otra vez. Eh. De, 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 déjame aclarar que yo no estoy diciendo que estos son años de gloria. Pero claramente están este, trayendo gente de afuera, están de nuevo este, moviendo fichas para que no sea lo mismo que ha sido los últimos dos años. Y a pesar de que el público no grita, por lo menos los shows han sido lo suficientemente buenos para que ¿sabes? se pueden ver. Ya yo vi hoy Don Taku, duró cuatro horas y yo me la, me la pasé bien. Yo no me quejé, me pasé rápido. De momento llegó Ichi y Tanahashi. Yo dije, ah, mira, pues, ya llegamos a esta lucha. Este, las últimas tres luchas fueron excelentes. Pero la cartelera por completo va, 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 vale la pena verla si de verdad quieres ver algo de New Japan. Bueno, ignoren Tangaloba contra Yujiro Takahashi, pero yo no tengo que decirle todo a nadie de lo que escucha este podcast. Y, 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 y este momento, y este show hubo tres momentos donde el público gritó. Tres oh. momentos. Okada, cuando hizo Raymaker, cuando Taiji Chimori rindió al desesperado, tú, escu tú escuchaste un ¡Oh! Se escuchó duro. Y el regreso de Luke Gallows y este Carl Anderson a New Japan Pro Wrestling. Este público se acordó de ellos y se, ol y se olvidaron que no podían gritar. Este, eh, fue el, el show de Don Taku fue un show que giró mucho alrededor del Bullet Club, que es normal porque fue el show es el, el que donde nació el Bullet Club, si no me equivoco. Y por eso es que todos los años siempre hay como un giro en torno al Bullet Club. Este, en la lucha estelar, o cada contra Naito, yo no tengo que decirle a ustedes que fue fucking excelente. Eh, eh, es la tercera vez que luchan este año, yo espero que no vuelvan a luchar, pero lo que gustando de, de esta corrida docada es que todas las luchas han sido están excelentes 
todo. Todo lo que ha hecho cada este año ha sido brutal. Y no está comiendo mierda. Él ahora mismo, tú sabes que antes él, tenía, él hacía como cinco remakers para acabar una lucha. Ya eso no está ocurriendo. ¿eh? Un remaker se acabó, Plaggedy. Directo al punto. Eso me agrada. Sí, este, Okada, como siempre, él busca una manera de cómo hacer algo nuevo y innovar. Y por eso es que es fucking de los mejores luchadores del mundo. ¿Qué te puedo decir? Es todo sí. Tiene 35 años y no lo ha perdido todavía. Y recordemos que es importante porque van a tener, eh, para los que no están emocionados con New Japan actualmente como yo, de todas formas que hay motivo de emocionarse porque recordemos, va a haber un evento cruzado entre New Japan y AEW en Chicago próximamente, entonces hay fuertes especulaciones de que va a ser Okada contra 100 Punk, ¿no? Entonces eso va a estar que arde, pero llegará Okada como campeón, si no me equivoco, Jay White fue quien eh, eh, lo retó, ¿no? Para Exacto. En, en Osaka Yohodo. Jay, Jay, Jay White regresó a Japón después de no sé cuánto tiempo y sí, retó Okada y van a luchar en Dominion. Así que está interesante porque Punk va a entrar como campeón o Okada va a entrar, porque uno de los dos no, yo no creo que vaya a ser campeón. Porque yo no creo que vayan al, o sea, que un campeón le gane a otro y no creo que vaya a ser una lucha de una hora. Así yo no yo pongo, no creo que tenga no, no está para luchar de una hora y, y Jay White es una, una buena opción para, para arrebatar el campeonato no o sea Jay White que eh, creo que digo no sé no, no sigo obviamente tan de cerca el uh -huh. producto leo todas las noticias veo todos los resultados no lo veo per se pero Jay White tú 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 me corregirás si esto suena incorrecto crees que eso podría ayudarle a no, no solo, obviamente ya es un hombre querido en New Japan Pro Wrestling, ya, ya es establecido, tiene como todas estas historias, este personaje. Creo que esto le ayudaría en su regreso, como a, a regresar con autoridad, decir yo soy Jay soy uno de los top en esta empresa, ¿no? ¿Crees que eso funcionaría sí. o de plano no? Está muy frío. Eh, pues, y, y a mí no me so algo que no me sorprendería es que también New Japan esté tratando de quedarse con Jay White, porque él ha estado... Este, está flirteando demasiado con Estados Unidos. Está saliendo en AEW, mucho en Impact, en todo WrestleMania Weekend. Así que a mí no me sorprendería si Gedo dijo, ok, yo me quiero quedar con este hombre. Este hombre es tremendo. Vamos a darle la correa, vamos a darle razón para que se quede aquí. Este, porque fuera de más dinero, no sé, ¿sabes? hay que atraerlo a él. Sí, sí, y, sí. Y, y no es una mala opción, porque... De nuevo, si de, en realidad es el, el evento estelar de Forbidden Door, que es el evento de New Japan y AEW, es Ponky Okada, uno de ellos no va a ser campeón. Y lo que me gusta es que cualquiera puede perder, o Pong puede perder, al igual que puede perder Okada la correa. Y, y si ninguno es campeón, va a ser de nuevo mucho más interesante la lucha. Así que ojalá ninguno sea campeón. Porque me, agrada, hay, me agrada cómo piensas. Porque así... Tú tienes a Punk en Chicago con trocada, ninguno es campeón, no tienes que bregar con ninguna política de que el campeón perdió, ningún, no, el campeón no puede perder, así que vamos a ver. Este, eh, otra lucha que hubo fue Tanahashi contra Ichi. Yo no, no creo que no tengo que decirte que esto fue excelente. Yo, y, yo siempre, fíjate que siempre, nunca la he visto y tengo ganas y se me ha olvidado, y tal vez algún día lo haga, pero siempre he escuchado que Tanahashi y Ichi. Tuvieron un luchonón en el 2013 
Eh, y, y de ahí en fuera ah, realmente sí. no recuerdo otra lucha eh, mano a mano entre estos dos, ni en, ni en G1 Climax, eh, como que nunca los cruzan, o, o a lo mejor ya no recuerdo, pero no, no me vi de la mente, pero sí, esa del 2003 es la que siempre me decían, no, esta lucha de cinco estrellas, increíble, increíble, Ishi, de la, tal vez la mejor que ha tenido, y nunca la he visto, ¿no? entonces cuando fue esto, sí, te vi, vi como la gente, como esa pequeña nostalgia, y por lo que he escuchado, pues sí fue, sí entregó con creces. Sí, sí. Vale la pena verla. Y igual que Tajichimori contra Desperado, el momento donde el público gritó, vale la pena verla. Una lucha de 14 minutos directo al punto, el Desperado demostrando que se merece ese spot, a pesar de que perdió. Este, pero muy, muy buena. Y el Desperado, y... uno de los como beneficiados de la pandemia, ¿no? Realmente como que sí. antes de la pandemia no, no había tanta confianza, no se le veía como un junior de alto nivel, a pesar de que, pues, como que el... el el público se notaba que lo quería porque es como carismático y es un gran luchador y tiene look muy, muy singular y pues la pandemia con la, la carencia de luchadores, la carencia de talento pues como que los vio obligados a utilizar al esperado como uno de los top juniors y pues el hombre se catapultó, si, si hay alguien que he visto realmente en Uberarse y y tomar esa posición, ¿no? beneficiarse ha sido el desesperado y qué bueno, ¿no? Como fan del desesperado, qué bueno verlo en, ya consolidado, ¿no? Y de verdad quiero ya que vuelva la gente a gritar para tener al sí. desesperado así un evento estelar, ganando el campeonato o, o si es campeón en este momento defendiéndolo y escuchar al público ver cómo lo, lo apoya. O escuchar al público apoyarlo, perdón. Porque esperemos que pronto, porque de verdad la, en la cuestión de cuándo Japón va a volver a gritar, eso no, de verdad ni, ni se lo pregunten porque no hay contestación para esa pregunta no es, es este, ah, Tamatonga le ganó a Evil, buenas noticias porque Tamatonga y Tangaloa ahora son del ejército de la, de la justicia, porque Tanahashi los, 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 los incluyó en su equipo ah, y un luchador que volvió en la misma la atacó a Tamatonga fue Juice Robinson. Juice Robinson había dicho que se iba a retirar de la lucha libre. Pero eso era un twist, porque en realidad terminó siendo, volviendo de parte del Bullet Club. Se las aplicó Así. a todo mundo, ¿eh? porque yo me acuerdo sí. cuando salió esa noticia, ya, ya. Y no culpo a nadie, porque realmente tuvieras a Juice Robinson, se veía que ya no le estaba echando ganas, no se veía muy inspirado, uh -huh. ya se veía como que hueva, ¿qué voy a hacer? Y tuve una entrevista con Brian Álvarez de Wrestling Observer, donde él decía así como, ah, pues yo. Ya no tengo muchas ganas, ya me aflojera, yo creo que me, va, me va a volver un house husband. Obviamente, él está. No sé si ya se casaron o se van a casar con Tony Storm, que va a ganar uh -huh. muy, muy buen dinero en AEW y en su plataforma, en, en OnlyFans. Entonces, seguramente, pues, Juice ya va a estar bastante tranquilo, pero no, era una piña. Era como buen luchador, estaba este, trabajando realmente esa entrevista y esta fue una gran sorpresa. Sí, volvió con ropa nueva. Pueden buscarle el promo en YouTube, enojado, hablando malo, volvió el Juice Robinson con emoción, volvió, al fin tiene emociones otra vez. No se las quitaron. Ahora, eh, ahora perdón. Eh, pues, ahí viene el amargado. Este, yo no le creo nada. O sea, yo, si Juice Robinson, nuevo peinado, nuevo look, nueva actitud, eso ya lo he hecho antes y sigue. Después de dos meses te das cuenta que es el mismo Juice Robinson que ya, ya alcanzó su tope y no lo va a superar. ¿Quién sabe? Ojalá me caiga el hocico, pero yo repito, yo sigo hasta la madre de sombra, no lo quiero haber pintado, ni a él, ni a Dave Finn. Entonces, esto, pues, vamos a ver. Vamos a ver, yo, lo, yo lo, le doy la oportunidad a ver qué tal, me parece. Pero sí, está, pues, en general el show Don Taku, yo, y, y el anterior, el que hubo en abril, 
fueron muy, muy buenos. O sea, me gusta estar, por lo menos, está, está cogiendo ruta New Japan. Entonces, también revelaron los participantes de Besos Super Juniors que tenemos luchadores nuevos, aunque tú no lo creas. Porque en el bloque ya tenemos a Taguchi, yo, Clark Connors, Takahashi, Kanemaru y directo de Estados Unidos, Ace Austin. Tenemos a Alex Zane, Francesco Akira, directo de, de Old Japan, Taiji Chimori y Cho. Y en el bloque B tenemos a Master Wato, Robbie Eagles, Titán, directo de México, Bushi, el desesperado, Doki, el Lindaman, directo de, 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 de Glee. De, to, de todo Japón, realmente. De todo Japón, sí. Willer Yuta, directo de AEW, representación AEW, eso es interesante, especialmente teniendo en cuenta el partnership que tienen. TJP y el Fantasma. Así que este, eh, han rejuvenecido el Beso Super Juniors y por lo menos sabemos que este hombre no va a ganar otra vez. Este, este, ay Dios mío, Takahashi no va a ganar otra vez. Qué bueno. Va a también fallar refrescar y, el asunto. Sí. Y ahora, domina hasta ahora Pejo Cada y Jay White. Jay White sí. Nuestro amigo Tamatonga contra Carl Anderson, que volvió. Uh. Este, Fale y Chase Owens contra Cobb y, y Greta Khan uh. Y Chingo contra Taichi por el, el campeonato de KOPW. El trofeo. Uh. No, pues ya supo que no lo vi. <risa> <risa> ya, 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 este... sí, no. No, no, gracias. Chase Owens y Bad Luck Fale. No. Sí, ellos, ellos, prefiero ellos ganaron Kane, la. Que prefiero ver a Cané, carnal. No, no, no. Ellos, no. ellos ganaron la, la correa de equipo en este evento de Don Taku, pero la van a perder en el próximo evento contra y Okan, porque Okan, si no, te, si no les gusta, también informarle que sea el futuro de New Japan. Él es un este, futuro estelarista y esto es básicamente, están sembrando las la semillas para eventualmente subir a este hombre al tope. Pues, yo, yo termino, no se escucha bien, el puesto de Super Junior se escucha bien, o sea, yo, yo no creo ver nada, o sea, no yo sin público, que aplaudan, me cuesta mucho trabajo, intentaré ver las que me digan estas de, de cinco estrellas, que nunca va a ser cinco estrellas sin público que haga ruido. Este, pero lo, lo, lo voy a intentar porque sí me atrae sobre todo también desde el aspecto de vista más de negocios no Willer Jutta uh -huh. me parece una decisión muy buena, creo que no no es un luchador técnicamente así excelente eh, le hace falta un poquito en AW lo que está haciendo lo que está ayudando es la confianza que tiene en no está teniendo uh -huh. confianza y además tiene esa intensidad y, y, y ese como corazón que es lo que lo han comprado y lo está convirtiendo en una estrella, ahora no, no sé si sea la mejor edición ahorita que está calientito, llevarlo a Japón para que el público americano se, se, se olvide de él, o sea, no me parece la mejor de las ideas, pero para él, para la persona de Willard Utah, yo creo que esto es, le viene de maravilla, ¿no? Esta experiencia de estar en un best of de Super Juniors, trabajar con otro tipo de públicos va a ser invaluable, ¿no? Para seguir refinando, porque repito, creo que en el ring le hace falta, ya, ya tiene ahí el, la, el carisma, la personalidad, el look, eh, ahí va, ahí va, ahí va, y obviamente está siendo ayudado por Moxley, por Brian Danielson, por William Regal, que mejor, que mejores tutores que hay, eh, pero creo que esto va a ser una gran, gran experiencia para él, sin, sin duda alguna, alguien más que me llama la atención, el Lindaman, o sea, aquí es cuando digo, sí. ay, ¿por qué no hay público que grite? Me encanta ver el Lindaman contra el Desperado, el Lindaman contra Titán, el Lindaman contra Robbie Eagles. No, eso va a ser maravilloso. Vete Titán, ojalá 
le vaya bien, ojalá esto le ayude a salirse del consejo, que, que le ayude a salvarse sí. de esa empresa, algo, no, no creo que eso suceda, ya estoy, por, me doy por vencido con todo lo que ocurra con el, las MLL, TJP eh, es nefasto como ser humano, es un gran luchador y obviamente trae todo sí. lo del el, 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 el Empire, el United Empire, perdón, entonces pues esto va, va a ser muy interesante. Eh, ¿Cómo haces al fantasma? Yo la verdad, igual hace años que no hubo una lucha del fantasma, pero era este hombre que, que tenía gran personalidad, súper entrada, pero cuando luchaba a veces era como, ay, qué flojera, o sea, era de repente... Lo que pasa con Jay White también, que de repente se echa unas luchas para dormir, ¿no? ¿Cómo sí. lo has visto últimamente? ¿Sigue por ahí en esas lares? Yo lo he visto más en equipo con Taiji Shimori, y pues eso cubre mucho del aburrimiento que tú puedes percibir de él. Eh, pero está, por lo menos su equipo con Taiji es bastante bueno. No, no tengo ninguna queja, y es lo que tú siempre esperas de, de, de espantamos de, 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 de un truco nuevo cada momento. Y bueno, en el bloque, Taguchi, vieja hermano confiable, yo, Clark Connors, que eh, igual he seguido más eh, New Japan USA. Y tú, uh -huh. tú coincides en esto de que ya Clark Connors superó a Carl Fredericks, porque te acuerdas hace unos años, Carl sí. Fredericks iba a ser el próximo as de la empresa, iba a ser la estrella americana en New Japan. Y llegó la pandemia, como que Fredericks se perdió, y Clark Connors, sí. que veo acá lleno de, 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 de intensidad, ¿no? Sí, yo, yo pienso que le, a mí me gusta más que, que ay Dios mío, se me olvidó el nombre de Que Frederick, sí, 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 sí. Yo Frederick no lo veo hace tiempo. Yo, yo no sé qué pasa, yo, es como que se perdió, como tú dices. Sí, este, bueno, él, pues, ya ni, y ya está, tiene hasta, ya ni siquiera se viste como John Lyon. So, me imagino que oficialmente ya subió de estado. Sí, pero, sí, desde, desde que empezó la pandemia ya traía como un look acá con su aretito y toda la sí, cosa, pero pues, como, sí. eh, no, no sé qué, qué, qué pasó por ahí. Eh, igual sí, con Shota Omino, con... ojo, ojo uh -huh. también con Shota Omino, que le pasó algo similar, le creció la pancita, ah, exacto. Se, se vio muy, muy mal y lo ves luchar, ya no trae esa estrella, ya no trae esa, esa, como ese brillo en los ojos, o sea, algo pasó ahí. Sí, sí, la, la, la pandemia le dio duro, me vi la crítica de que no, no ha estado dando lo que se supone que debe. Y eso te da, da duro cuando te dicen, menos no estás dando el rendimiento que queremos. Y bueno, aquí Pero está Connors, que no. creo que la va a romper, ¿no? Connors. Ey, Sostin es alguien que también me, me cae bien. Creo que ya se quedó un poquito estancado, ya alcanzó su nivel máximo, parece. A lo mejor esta experiencia en Japón le ayuda a dar un paso hacia adelante. Porque sí, la mm. verdad es que, aunque su personaje es un poco tonto, por lo menos el que trae a Impact, trae talento y y supongo que hay potencial para tener luchas muy emocionantes igual Alex Zane, está un look espantoso y como que mm. se estancó un poquito, se fue a WWE creo que a lo mejor eso le ayudó para encontrar un poquito de personalidad pero realmente creo que fue una pérdida de tiempo Yo, tampoco tan pérdida de tiempo porque pues, el circuito independiente gringo está atascadísimo, sí. no, no es que vayas a aprender mucho en GCW, ¿verdad? No, no, sabes pero pues ha hecho Bajo las circunstancias, podemos decir que está bastante decente. Sí. Eh, Taiji, que, que de repente cada luna nueva se echa un luchón y normalmente no le echa ganas, es muy flojito, pero pues nunca sabes qué esperar de él. Y Francisco Akira, que yo soy muy fanático, quiero ver cómo se va desempeñando en Japón. Ya es como 
tengo entendido que ya va a ser contratado, por lo menos ya está más en tiempo completo. Sí. De hecho, él aplicó la vieja confiable de que como que primero se fue de Old Japan, pero primero se fue a Reino Unido, estuvo ahí en Repro para establecer la conexión y ya. ¿no? Nos lo y volvió. A ¿no? eh, creo que es un gran luchador. No sé si el look eh, sea lo que busque en Old Japan, no sé si la altura, todo eso le vaya a afectar, pero yo, eso se puede ir este, mejorando, puliendo tal vez. Por lo menos esto sí. es un nombre que, que me emociona. Vamos a ver, por lo menos... New Japan está haciendo, está intentando cosas ahora en este año 2022. Que eso es lo importante y sus shows ya están cogiendo rumbo. Ya no son estos shows de cuatro horas y cinco luchas, sino que ya pues, son shows normales y sus luchas ya no duran una hora. Y pues bueno, ahora toca hablar de Dragon Gate, bonito, chulo, que está teniendo un gran año, grandes rivalidades, el comando estrellas, otra vez ya hay un novato que va que vuela para el campeón mundial. Es increíble lo que hace esta empresa. Y pues se viene Dead or Alive 2022, que se va a llevar a cabo este 5 de mayo. No va a haber lucha de jaula como es tradición, pero hay un cartelazo. Y ahorita lo platicamos, pero antes quiero detenerme rápidamente y recomendarles esta lucha, la lucha de retiro de Keynes, una de las pues, leyendas de, de Dragon Gate que a lo mejor los que empezamos a ver Dragon Gate a partir del 2014, 2005 o en adelante, pues no no lo vemos como esta gran leyenda, porque pues ya ha sido usado como básicamente Jover, o por lo menos para estar siempre en la telonera, aunque normalmente es el que siempre gana la victoria, victoria con su Hikari Nowa, su super finisher que a mí me encanta, pero bueno, a lo mejor no comprendemos la, la magnitud de este hombre, lo importante que fue para los primeros años de Torimón Japón y de Dragon Gate, en donde fue, él fue este gran rival de Dragon Kid, ¿no? Era el Jin contra el Yang, era el bien contra el mal, fue una rivalidad súper importante para establecer la identidad de Dragon Gate, eh, la lucha de, de máscaras, perdón, entre Keynes y Dragon Kid es legendaria, es una de las mejores luchas que, que van a haber, tal vez en la historia de esta empresa, tal vez en la historia de Japón, eh, y probablemente por la importancia, el público, lo que representa Keynes, que repito, era un, un gran luchador, después tuvo, empezó a tener lesiones, 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 y pues ya en 2022 dijo, me voy a retirar, ya no puedo. De hecho, se hablaba de que esta lucha no, sab no se sabía si, si le iba a hacer, porque está muy lastimado. De hecho, por lo que entiendo, también se quería retirar antes, en el 2021, pero como Yoshino era el que se iba a retirar, pues hay que, hay que darle espacio, ¿no? Ni modo que nos retiremos el mismo año. Entonces, pues se, se esperó acá el 2022. Y, y digo, si quieres saber más sobre Keynes, aquí en la cadena de Voices of Wrestling, escuchen el podcast de Open The Voice Gate con mis amigos Case Low y Mike Spears. Ellos platicaron con Jay, que él es el comentarista en inglés de Dragon Gate y es la persona que más sabe de Dragon Gate tal vez en el planeta, por lo menos en el idioma inglés. No me sorprenderá que también en japonés es una enciclopedia, es increíble, es un gran comentarista también. Y además su luchador favorito es Keynes, ¿no? De todos los tiempos. Entonces, en ese episodio platica con, con, con Mike y Kay sobre toda la historia de Keynes. Es muy, muy interesante desde cómo lo bullearon ahí en, el, en los doyos. Animal Hamaguchi, se la pasó mal, pero después como fue resurgiendo, como encontró ese personaje en Dragon Gate y la importancia de su, de, de su estilo, de, de su personaje, de todo lo que hizo para esta empresa. Entonces, gran luchador que, repito, en ese podcast, tremendo. O sea, toda la historia de The Kings, ahí lo, lo van a escuchar para entender como su, su importancia. Sí. 
No, sí, y también habla de la historia de Japón, de este, como que temas interesantes, yo recomiendo esa entrevista 100%. Sí, porque hablan también de la taquilla, de cómo es percibida, sí. ¿no? de, de por qué Dragon Gate sigue siendo a lo mejor el número dos, por, porque algunas per personas piensan que es Stardom, de, de cómo se maneja el número, eh, las ventas de taquilla. Eh, es un, un gran recorrido, ¿no? Porque pues, ahorita Jay está ahí metidísimo de lleno. También habla un poquito del futuro de algunos luchadores, cómo él ve el panorama. Uh -huh. eh, de algunos que a lo mejor parece que no traen carisma, otros que les hace falta a lo mejor en el ring, como lo ve, está muy, muy buena esa charla, pero escúchenla. Y eh, después de eso, o oh, si no tienen tiempo, por lo menos vean la lucha de retiro Dragon Kid y Casey derrotando a Keynes y Susumu Yokosuka, que pues, salieron obviamente como equipo, ellos eran un, una pareja, Keynesuka. Eh, hace, hace muchos años y esto fue en el Kraken Hall en el evento estelar, desde que salió Keynes ya había gente llorando en el público y otra vez eh, en Dragon Gate tenemos que tener que hay una conexión emocional muy, muy, muy muy, muy potente por el desarrollo narrativo que hay, por la manera en cómo conectan con la audiencia Dragon Gate es, es la empresa que también tiene más eh, asistencia de mujeres es la, la más importante en ese rubro en Japón y, y hay una razón por la que un montón de luchadores japoneses hoy en día de cualquier empresa, llámese Stardom, llámese New Japan, llámese All Japan, cuando les preguntan, oye, ¿quién te inspiró para ser luchador? Eh, Masato Yoshino, eh, Dragon Kid, Susumu Yokosuka, toda la generación de Toriyama en Japón. O sea, eh, su influencia, como ya lo han dicho, es enorme, ¿no? Y, y, y su estilo es una cosa de locos, repito, no existiría AW sin Dragon Gate, sin la generación de Toriyama en Japón, ¿no? Y, y por eso hay una conexión tan especial ¿no? con, con todo lo que hay alrededor de esta empresa y por eso había gente llorando cuando ya estaba Keynes nada más entrando y no solo él, todos, o sea, Keynes estaba aguantándose las lágrimas de Dragon Kid estaba llorando, Sosomo Yokosuka estaba llorando o sea, fue súper emotivo y la lucha fue excelente, o sea, Keynes eh, eso que les digo, que hay reportes de que ya no podía más, de que casi no puede luchar en su lucha de retiro, pues aquí no se notó porque le echó todas las ganas del mundo y no fue como que nada más se fue a una esquina y bompeó a Abraham, o sea, como, no, no era una uh -huh. lucha tipo Macabe, ¿no? <ríe> que, que no bompeó, no se hizo güey, no, luchó y estuvo un ratotote, o sea, no fue como, ay, voy a bompear y le doy relevo a su sumo ya que se haga bolas, no, no, estuvo ahí al tiro, al tiro, al tiro, y, y fue muy emocionante, muy emotivo, al final fue básicamente Casey, si, si no la han visto, pausa en esto, veanla, maravillosa, eh, va a estar en mi top 10 de luchas del año, sin duda alguna, eh, tal vez top 5, pues fue un tipo eh, Shawn Michaels, Ric Flair, tampoco tan en ese aspecto exactamente, sino que pues Keynes estuvo a punto de derrotar a Casey en un par de ocasiones con, el, con sus maniobras marca de fábrica, con el Hikari Noah, que es su gran maniobra, y que por cierto, antes de que se me olvide, también otra cosa maravillosa de, de Dragon Gate es que se, se retira Keynes, se retira su leyenda, pero le dejó sus movidas a los jóvenes, ¿no? o a algunos otros luchadores, no, por ejemplo, eh, es Vikento, es Vikento o oh, yo, ¿quién fue? Pero no, no recuerdo quién ya le pasó el Hikari no Wa para quién lo usa en sus luchas. No, eh, no fue a Uyuti. Uyuti le, le pasó el Hikari no Wa a Uyuti, ¿no? Que de hecho, ahorita lo voy a platicar de algo al respecto. Entonces, las, los finishers de este hombre ya se pasan generación tras generación, ¿no? La nueva generación uh -huh. va a empezar a usar estas movidas y eso está súper padre. También Masato Yoshido pasó sus movidas a, a la nueva generación que ya la está usando y eso, eso está increíble, ¿no? Porque además ayuda al legado de la empresa también. Um, y entonces, bueno, aquí estuvo a punto de derrotar a Casey, pero no pudo. Entonces Casey le, le empezó a aplicar sus uppercuts voladores, 
uno tras otro, lo cubría, uno, dos, nada, ¿no? Y otra vez, me impulso las cuerdas, uppercut, ¿no? Y Keynes otra vez no cae. Y así fueron como cuatro o cinco veces, ¿no? Y ya el público ya empezó a hacer ruido, el público se repetía más y ya estaban llorando Casey, ya estaba llorando Keynes, ¿no? Cada vez, otro uppercut, una, dos, se levanta. Otro uppercut, una, dos, se levanta, ¿no? Ya estaba eufórica la cosa. Eh, era como esta lucha, ¿no? Voy a dejar lo último, lo último antes de retirarme, voy a dejarlo todo, todo, todo. Y ya al final, ya cuando supo que no podía más, como que se, se arrodilló a la mitad del ring y extendió los brazos y ya como, ya, mátame, ¿no? <ríe> y Casey le aplicó el último, pero cuando lo cubrió, uno, dos, tres, para retirarlo y inmediatamente en cuanto lo, lo eh, fue el conteo de tres, lo abrazó, ¿no? Y fue precioso y llegó eh, todo su sumo. Y, y también algo muy bonito de esto es que Mientras todo esto entre Casey y Keynes sucedía dentro del cuadrilátero, eh, que por cierto, Casey fue muy importante porque Keynes fue alguien que le ayudó mucho en su carrera como joven a, a, a barnecer, a poderse más fuerte, a poderse en forma, fue muy, muy importante. Por eso creo que también hubo ese agradecimiento. Y rápido, algo bonito es que mientras ellos dos luchaban, y a Susumu y Dragon Kid hubo como ya vamos a dejarla de pretender que esos dos luchan pareja, esta es una lucha de retiro, ¿no? Entonces ya se quedaron nada más afuera del ring viendo y apoyando a Keynes los dos, ¿no? Eh, fue muy bonito y salieron varias leyendas de, de, de Dragon Gate, de leyendas de la lucha japonesa para darle flores y agradecer a Keynes y todo fue una maravilla y por eso no hay nada como Dragon Gate. Ese tipo de momentos fue increíble el nivel de emotividad que alcanzaron, la conexión con el público, el agradecimiento a sus propios luchadores, el respeto, eh, es tremendo, tremendo y repito, esta es una de mis luchas favoritas del año, véanla y ya, después... Eh, el siguiente evento importante fue The Gate of Passion, el 25 de abril en el Kraken Hall. No me voy a ir. Eh, eh, lucha a lucha. Nada más vamos a, a revisar más bien el cartel de Dead or Alive 2022. Repito, 5 de mayo. En donde vamos, 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 vamos a tener lucha por el campeonato en parejas, que es Dragon Daya y Yuki Yoshoka. Son los actuales campeones que lo están haciendo bastante bien, desde que perdió la máscara Dragon Daya, está on fire, ya tiene mucha, mucha química con Yuki Yoshoka y parece que todavía van a mejorar. Su, eh, su equipo en específico se llama The Courage, como The Apostrophe Courage, que no me encanta, pero bueno, ese es su, su, su nickname, su apodo. Van a defender antes un Skywalker y Diamante, eh, que equipazazo, está Diamante, Así hace dos años me dirás lo que hoy en 2022 es, no te creo nada, pero yo creo que Diamante es ante los tres mejores luchadores mexicanos de la actualidad. O sea, es Fénix número uno, después tenemos oh. yo creo que a Diamante, eh, a Hijo del Vikingo y tal vez a Laredo Kid, ¿no? Y me atrevo a decir que Diamante es número dos, o sea, es tan bueno que es. Es genial, genial. Y Shun eh, tiene el mejor personaje, en mi humilde opinión, del planeta, es este vato de mente que no sabe lo que está haciendo, que es malvado, pero como que no lo entiende y sigue haciendo cosas todavía más desagradables. Eh, la está rompiendo. Y, y presente me acuerdo una entrevista con Jay, también en Open The Voice, que te hace algunos dos, tres años durante la pandemia, ¿no? Y estaba platicando de los obstáculos que tenía Shun S. Walker. Y decía Jay, lo que pasa es que él será gran luchador, pero no tiene mucha carisma. Y eso le le va a causar estragos en Dragon Gate, porque aquí es una empresa de carisma, de micrófono, tienes que saber echar promo, y Shun parece que no, no lo trae. 
Sin embargo, como estamos viendo en estos últimos meses, Shun ya quebró esa barrera porque trae un personaje increíble y, y lo sabe desarrollar de manera muy, muy efectiva. Y esta va a ser una gran lucha. O sea, Dragon Daya, Shun, Yoshioka, Diamante, va a ser tremendo por el campeonato en parejas. ¡Qué ojo! Dragon Daya también es el campeón Brave Gate. Va a luchar al rato, ahorita se los cuento. Va después una lucha entre cuatro, Sashiko Koboy, Ponch Tominaga, Problem Dragon y Yosuke Santa María. Esa no tienen por qué verla realmente. Va a ser nada más como para ir este, calentando todavía. Eh, después Muchizuki, Don Fui, Yasushi Kanda y Shuji Kondo contra Strong Machine J, La Estrella, Ishihashi y Takuma Fujiwara. Que igual ves como los viejos contra los jóvenes, ¿no? Strong Machine J que de repente parecía estancado, la verdad ya a mí como que se me hizo bastante aburridón, pero en las últimas semanas ha estado ganando muchas luchas, entonces lo están elevando, no sé qué vayan a hacer con él, no sé si vaya a resultar, pero está ganando mucho. La estrella estuvo en más great con Sean Skywalker, pero ya se perdió un poco, eh, me parece que es de esos hombres que sí tendrá que eh, o cambiar de personaje o irse a México, él tiene que irse a, a México a curtirse un poquito, le ayudaría mucho, porque está como que se volvió el vato, se volvió lo que hablé Cristian hace algunos años, ¿no? Que solo era el bump, bump, eh, vuelo, vuelo y no tengo como nada más es salto, salto, salto tonto, salto tonto y ya, ¿no? Eso es lo que es la estrella ahorita, entonces necesita eso Ishi y Hashi, que es parte de los hermanos Ishihashi, Rick y Ishin eh, muy bueno, los dos son, me parecen maravillosos, carismáticos, traen un look bastante interesante, eh, hay que subir la pista, pero al que definitivamente no podemos perdernos es Takuma Fujiwara, próximo campeón mundial, próximo as de esta empresa, lleva luchando, que serán ocho meses, nueve meses, no sé si ya lleva más de un año, menos de un año, pero eh, eh, es... El dojo de Dragon Gate es algo tremendo. O sea, ya lo dije con Diamante, ya lo hemos dicho con Esvigento, eh, con Jackie Funky Kamei, fui igual para allá. O sea, la maquinaria. O sea, pare... fue hace un año que apenas terminó de comprarse Esvigento como la gran estrella en su primer año de luchar. Pues ahora está como y fui igual para allá porque lucha que da, lucha que es excelente. Ya la he visto como cuatro o cinco luchas de cuatro estrellas para arriba. No tuvo una lucha, en el show de retiro de Keynes tuvo una muy, muy buena lucha con diamante mano a mano, se la recomiendo. Entonces, ojo con este hombre, ojo, es tremendo lo que trae, trae el look, trae el carisma y trae las movidas. Entonces, este va para arriba. Después luchan parejas, Madoka Kikuta, que era hip hop Kikuta, lo recordaremos, era de R&D, también de la camada con S.B. Kento, esos jóvenes encumbradísimos. Lo malo es que se, se lesionó. O sea, cuando estaba ahí en el momento, literalmente iba a retar a Sean Skywalker por el campeonato de Dreamgate, se lesionó, ¿no? Qué pésimo timing, qué, qué mala pata. Pero ya está de regreso. Como ya no existe R&D, ya regresó a su nombre original, Madoka Kikuta, a ver a dónde lo integramos. Todavía no se sabe bien qué onda. Pero va a ser interesante. Va a ser equipo con Jackie Funky Kamei, que también está haciendo muy, muy, muy buen trabajo. Se está convirtiendo en este nuevo Susumu Yokosuka, que a lo mejor no tiene ese super carisma. A lo mejor no va a ser esta estrella tipo Esviquento, pero va a estar ahí dando luchones. Ya tiene varios luchones bajo su, bajo su, su paraguas. Y van a luchar contra Bibi Hulk y Hyo, que es la garantía porque son... Hyo es interesantón, eh, pero no es lo más entretenido del mundo y Bibi Hulk se apesta, eh, porque ya está bastante, bastante viejo. Después, eh, lucha de tríos, va a ser Genki Horiguchi, eh, Poch Tominaga y Jason Lee contra Benke, que es Kyokuda y Kagetora, que son parte de la facción high-end, eh, Natural Vibes, eh, aquí va a estar Big Boss Shimizu, pero se nos lesionó, entonces fue reemplazado por Punch Tominaga, y Jason Lee, y Abraham ha sido lo más interesante, ¿te acuerdas? Hace 
muchos ayeres aquel eh, Cruiserweight Classic, ¿no? Jason Lee, Jojo Loon, ¿no? Sí. Los representantes sí. de Hong Kong, ¿no? Pues hoy en día, eh, muy extraño que o sea Jojo Loon eh, ya mejoró, es un gran comentarista en inglés, es muy divertido, y Jason Lee está hecho una fiera, es una estrella total en Dragon Gate. Yo tenía muchas dudas, ¿no? De que Dragon Gate lo encumbrara por su tamaño, porque a lo mejor no, no, no se veía tan carismático, estuvo varios años ahí curtiéndose en máximo al lado de Doi, al lado de Dragon Kid, ¿no? De repente se desbandó eso apareció en Masquerade, empezó a ser equipo con Minora, por supuesto, donde eh, también la rompió, fue una de las mejores parejas de ese año, durante la pandemia, después se unió a Masquerade, y otra vez grandes luchas, grandes luchas, pero parecía que estaba encumbrando poco a poquito, poco a poquito convenciendo, y ahora la última como historia importante que hubo en la empresa es que Jason Lee se encontraba sin, sin facción, entonces Sean es algo que crea su jefe en, en Masquerade, estaba como obsesionado con él, o sea, como repito, yo no sé algo que está loco, está loco el remate, entonces decía, no, tú eres mi amigo, tú me necesitas, me necesitas, yo voy a estar ahí contigo, no, 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 y, y le pegaba y lo maltrataba, pero como que lo jalaba, lo necesitaba jalar, lo intentó reclutar para, para Seabrats, que es la nueva facción de Rudos, eh, y en el coraje del pasado, el 25 de abril, hubo toda esta lucha de tríos muy, muy buena entre High End entre Natural Vibes y entre, eh, por supuesto, Seabrats, para ver el que ganara que pudiera reclutar a Jason Lee, que hubiera esa oportunidad porque se uniera a su facción. Entonces hubo una guerra de facción por este hombre, ¿eh? y eso habla de lo que la empresa piensa de él. O sea, de que, literalmente uh -huh. armar toda una rivalidad, al, toda un evento estelar alrededor de Jason Lee, de que, este, de que se estuvieran peleando por su firma, digámoslo así, ¿no? Eso me, me agrada, me parece también muy, muy, muy original y muy importante. Eh, habla de la confianza que hace a él, de que lo van a seguir elevando, ojalá sea grandes posiciones porque lo merece, es un talentazazo. Entonces, al final de toda esa lucha hubo un, un empate entre Natural Vibes y entre Seabrats y fue muy interesante porque parecía que Jason Lee se iba a unir a Shunes Walker, o sea, iba por fin a sucumbir al, al, al lado oscuro, ¿no? después de tanto que le rogó, le ordenó, lo maltrató Shun, se iba a unir. Pero no, a la verdad lo atacó y se unió a Natural Vibes, donde creo que encaja perfecto, porque trae esa vibra tan, tan bella. Pues ahora le toca aprender a bailar para las entradas. Y pues aquí va a ser como su primera gran lucha al lado de Natural Vibes, junto a Genki, enfrentando a Benkei, Okuda y Kagetora de High End, que es High End de esta facción, está perdida, está aburridísima, es como el, lo que terminó siendo Tribe Vanguard, ¿no? que estaba por ahí este, Yamato también. Y está, está bien chafa esta facción, realmente no tiene como identidad, simplemente son vatos apuestos <risa> ya eh, después por el campeonato de Ryugoku Dra Dragon Pro Wrestling que es una empresa que está como liada contra Dragon chiquititita está Casey Uti defendiendo ante Yamato y Dragon Kid después por el Open de Brave Gate Championship Dragon Daya va a defender contra SB Kento que esto tiene toda la pinta de ser lucha de la noche dos luchadorazos el futuro de la empresa a pesar de toda su juventud de tener menos de que 25 años 24 pues estos dos hombres la están rompiendo y esto va a ser un luchón, a menos de que Dragon Daya se canse demasiado en la telonera, donde va a defender el campeonato en parejas, como ya dijimos, y luego por el Open de Triangle Gate Championship Kota Minobra, que está hecho una estrella que va a ser un futuro campeón mundial hace pareja con Naruki Doi y Kaito Ishida por supuesto, nuestra facción Abraham de favoritos rostros y mamados que están buscando eh, incrementar la demografía de mujeres contra Eita, Nosawa y Kotaro Suzuki, que eso no me agrada, son la gente de Noah, 
eh, así que digas, eh, quiero ver a Nosagua, ser campeón o algo así. Sí. Eh, está feo, ¿no? Sí, esto es, uno, uno le da para adelante. Sí, no, no, no me agrada esta, esta asociación. Exacto, asusta, huele mal. Ojalá, confío en Dragon Gate, pero entre más lejos te no va mejorcito, ¿no? Eh, pero bueno, eh, también a destacar que Jota Minora va a estar en su esquina minorita, ¿no? <ríe> no es que sea un, un mino, no es que sea como un quemonito, ni una luche, no, no es un, eh, una mascota, sí, sí es una mascota, pero no es un mini, como el, el sentido tradicional, es un luchador que está chaparrito, eh, pero tampoco tan chaparrito. Y ha, ha sido hecho cosas muy divertidas, como la mascota de esta facción, ¿no? Como que corre y lo, lo persiguen los luchadores y trae, trae buena comedia. Y en el evento estelar, Kai, el campeón eh, del Open de Dreamgate, defiende ante Susumu Yokosuka, ¿no? Esto puede ser muy bueno. Kai no es el mejor luchador, pero trae mucha personalidad, le está echando ganas a su personaje. Sus anteriores defensas han estado como que, eh, como que bien, como que no se han construido bien, como que realmente Kai no ha sido el enfoque de nada así poderoso en Dragon Gate, ha sido como opacado por por los chavos, por Fuyawara, por lo que pasó con, con Dragon Daya, por lo que está pasando por esto con Shun Skywalker y, y Jason Lee, como que Kai quedó así como a las orillas, pero le están echando ganas, a, le echaron ganas a la construcción de esta lucha y de hecho va, hay una estipulación, si Susumu pierde, tiene que abandonar Natural Vibes y cambiarse el nombre de nueva cuenta a Susumu Mochizuki, que ese era su nombre original, su primer nombre en la empresa. Mm. Eso está interesante, este, sí, como sí. que como que si ustedes ven a Natural Vibes entrar, su sumo es el que lo odia, su sumo es el que no, no, no le gusta bailar, pero pues ahí está, ¿no? Entonces me hace sentido que, que salga de Natural Vibes en, desde ese aspecto. Eh, y pues ya, eso va a ser Dead or Alive, no va a haber jaula, pero va a haber muchas luchas muy interesantes, bien construidas, mucho talento, Dragon eh, Gate otra vez, están con todo, a lo mejor nunca escuchamos de esto porque a, a Dave Meltzer no le gusta Dragon Gate, eh, porque no tiene, este, ¿cómo se llama? Sources, ¿cómo se llama? Fuentes, no tiene fuentes. Ah, no, tiene fu no tiene fuente, ajá. Porque Stardom, ah, sí es un experto, ¿no? A pesar de que todo lo que le dicen es falso, porque tiene a su compa, el, este periodista japonés, eh, Fumi Saito, que, que es amigo de, de Rossi Ogawa en Stardom, entonces, ah, entonces, como, como sí tengo información de Fumi, esto sí lo cubro, ¿no? Sí cubrimos Stargate, Stardom, perdón, pero, pero bueno, este, a pesar de que la poca cobertura que tiene Dragon Gate, todo bien, o sea, el booking está bien, el número de asistencia para arriba, como siempre, Kraken Halls excelentes, emotividad, historias, jóvenes, talentos, encumbrándose, luchones, todo bien. Lo único que le falta es que el público haga ruido, ¿no? Que yo sí la sigo sufriendo, sí. pero en, desde mi, creo que mi amor por la empresa y las historias también hechas es lo que me está ayudando a, a sobrepasarlo, pero definitivamente no, no es lo mismo. Pero eso es Dragon Gate. Muy, muy, muy interesante. Y ya para terminar, noticias chiquitas de IW. Dakota Kai se, se va de la empresa, al igual que Malcolm Vives. ¿Cómo ves esas noticias, Abraham? Eh, bueno, NXT, por lo que vemos, cada seis meses van a estar sacando personas, porque me imagino que van a hacer un tipo de evaluación y si tú no estás contribuyendo a lo que ellos quieren, pues te van a, el Bismarck te va a cortar aunque no sepa quién tú eres. Malcolm Vivens este, es una persona que, que, que yo no hubiera sacado. Porque él es una persona que le hace un video estúpido en Twitter y él tiene más views que cualquier cosa que NXT saque. 
Y, y este tipo de atención en el mundo de social media, tú la quieres. ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Quién sabe? Entonces tenemos también a Dakota Kai, tremenda luchadora, en este, pero esta sabemos que ella quería irse ya. Ella había anunciado que no iba a renovar el contrato, así que pues la dejaron ir. Porque, de una vez. De una vez, sí. Porque, porque por supuesto, si tú eres, si tú eres un Roderick Strong o un, o un Ali, tú no, un Mustafa Ali, tú no puedes irte si lo pides. El truco de aquí es, tú no, si tú quieres irte de la empresa, tú simplemente tienes que estar o en NXT o no decir nada. Sí. Y te van a ir tranquilo de la vida, porque cada, porque cada persona que abre su boca para irse, no lo dejan ir. Como le hicieron a Harper, como le hicieron a Brian Danielson, como, y como le están haciendo ahora a Mustafa Ali y a Roderick Strong. Pero a Dakota Kai, cualquier empresa la va a buscar, AEW es la que viene a la cabeza. Pero ese trato de mujeres que ha tenido últimamente, ¿verdad? La empresa no ha sido cinco estrellas. Sí, tengo entendido que ya varias de sus amistades fuertes eh, ya estaban en AEW sí. de Dakota, entonces dije, pues ya, ¿qué, qué me hago, güey? No, y supongo que ya debe haber sí. un acuerdo en forma, no me sorprendería eh, para irse a AEW, que obviamente es pues, la mejor opción para ella en cuanto a motivos económicos. Yo no tengo nada, nada de fe en, en Tony Khan ni en cómo buquean las mujeres. Esa división no. es un desastre. Eh, me parece que hay un montón de potencial desperdiciado. Las luchas son francamente malas. Eh, y pues no sé, a mí no tengo confianza. Ahí vas. Me da la impresión de que se va a quedar pudriendo como Ruby Ryan. No lo sé. Ya, ya veremos. A lo mejor cambian las cosas con Tony Storm y no, con bueno. Dakota Kai, ¿no? Puede ser. Sí, vamos a ver, por lo menos Dakota Kai es un súper, súper talento. Sí. Este, a mí siempre me ha impresionado del día uno, y de verdad yo no sé cómo tú no haces nada con alguien, pero esa es la historia de WWE. Sí, y las otras personas que sacaron de NXT, honestamente, yo no conozco ni la mitad de esas personas, porque son gente que tenía en el Performance Center, que me imagino que simplemente no estaban cogiendo espacio, y hay que, pues... A pesar de que están siendo una empresa que está ganando contratos multimillonarios, ganando más dinero que nunca, pues hay que cortar, hay que cortar, tú sabes, normal. Sí, 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 definitivamente. Eh, igual no conocía a nadie, más que había un vato que según Paul Heyman iba a ser el futuro de, 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 de la lucha libre, que se parecía a Brock Lesnar, un vato blanco, güero, ah, sí. rednequiano, enorme, y lo, ya lo cortaron, ¿no? Entonces no, no hay gran futuro aparentemente, y lo de Malcolm Vivens hay que abordarlo porque es un hombre muy querido, muy popular, muy carismático a mí nunca me ha encantado siento que es como lo que dije con MJF siento, me, hace, me da cringe porque se me hace que no sabe actuar se me hace que súper sobreactúa todo, pero mal pedo así que digo ay, eh, es de tenerlo ver un poquito, pero ha funcionado, es muy querido es un manager muy respetado carismático, que sin duda alguna va a ayudar a encubrir talentos, y pues Sé que tiene sus shows de stand-ups, seguramente le, le irá bien, como dijiste, ya, él ya también se quería ir. Eh, sí. Entonces... Este, este fue, él este, le ofrecieron un contrato y él no quiso firmarlo. Así uh -huh. que fue. Él. Sí. Ah, que, que había rumores de que lo iban a poner con alguien ahí en WWE, este, con... Uh, no sé, con algún acto pedorro Le iban a poner ahí de manager y no quiso Y dejó, mejor me voy Entonces, pues, sí, Seguro ya tiene sus sí. planes A lo mejor ya no quiere saber nada de lucha, no lo creo Porque se ve que está muy metido Entonces, Como AEW usa muchos managers Seguro lo, van a, lo vamos a poner de managers A ver si, a ver si resulta 
Y pues sí, lo que dice de Roderick Strong, que ya pidió como su salida, pero que no se la van a dar, o quién sabe, a lo mejor eso ayuda a sentar a un presidente para que se la den más adelante. Yo ya saben que soy muy, 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 muy fan de Roderick Strong, es uno de mis favoritos, pero favoritos, ya su esposa está en AEW, ya su, sus es, amigos. Sus amigos están en AEW, entonces pues ya, nada más estamos esperando y saben si, si lo liberan, ¿no? ¿Quién sabe? En fin. Y el pobre Mustafa Ali todavía encerrado en la cárcel. Sí, está, ya, ya, ya lo pusieron en la televisión otra vez, por lo que tengo entendido, pero pues porque creo que no hay sí. otra alternativa, eh, ni modo, ¿no? Pues para qué firman esos contratos de 10 años, o sea, también. Sí. O sea, está viendo cómo están las cosas. Pero bueno, así, así las cosas. Hasta acá llegó el programa muy interesante. Mucho odio de mi parte, como siempre, pero análisis del bueno. Análisis, ya saben, de sus, de sus tíos luchayovers. Y Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde podemos ver tu arte, amigo? Mi arte, mi nombre. ¿eh? Me voy a encontrar en Twitter, ADR012. Y si usted está en Puerto Rico. Usted nos escucha desde Puerto Rico o viene en el mes de mayo a Puerto Rico. Yo tengo una obra de teatro en San Juan, en el viejo San Juan, en la calle San Sebastián. La obra se llama El problema con los Avengers. Y es una obra corta de 15 minutos que va a estar todos los de jueves a domingo en el mes de mayo. Tenemos, ¿verdad? Una gran actuación y dirección de Paola Castro. También tenemos actuando a Estefanía Montañez. Y Alexia Molina, ustedes no los conocen, pero si vienen, las pueden conocer. El libreto fue escrito por mí, así que si no les gusta, lo ven y no les gusta, es culpa mía, no de ellas. Y es una obra, es un proyecto que está haciendo el municipio de San Juan, donde presentan seis obras de 15 minutos, tres de ellas corriendo a la vez. Así que tú puedes pagar por ver las que tú quieras ver, y una de ellas va a ser la mía. Así que si están, en, vienen a Puerto Rico y ven esta obra, me buscan, yo voy a estar allí, de seguro yo voy a estar allí y les compro una cerveza. <risa> Ahí está la invitación. Y, y me pueden escupir toda la información de Lucha Libre que quieran en mi cara. Yo estoy preparado, yo estoy preparado para hablar con quien sea. No sé cuántos puertorriqueños escuchan este podcast, pero aquí estamos. Así que ya, ya saben, ya saben. Y mi libro, La Tercera Avenida, en Amazon. Así que, o oh, me puedes escribir si quieres una copia del libro. Aguas que el invasor uno te va a caer y va a querer hablar de lucha contigo. Ay, Dios mío, no, el Invader. Están eh, tan todos invitados a la obra, menos Invader número uno. Eh, yo no sé, no sé tú, pero a, a mí no me gusta relacionarme con asesinos. Oh, es cierto, es cierto. <risa> este, sí. entonces, otra, ¿Cómo se llama otra vez la obra para que la gente lo pueda voy a rebuscar? Eh, eh, es el problema con los Avengers. Si me buscan en mi Slim Ape 101, van a poder ver, ¿verdad? La promo que estamos haciendo, de, que yo estoy haciendo de la obra, con toda la, con toda la verdad, las muchachas que están conmigo trabajando. A ver, ¿nos puede repetir otra vez la, la, esa cuenta? Porque se, como que se cortó tantito. Ah, sí, Slim Ape 101. Ok. Slim Ape. Slim Ave. Y es una obra este, basada en la película de Avengers, donde... Dos, una pareja, ¿verdad? Puertorriqueña está en Nueva York en el ataque alien de la película. <risa> y pueden ver para estas dos personas diciendo: ¿Por qué carajo estamos viviendo aquí cuando hay ataque alien y está el Capitán América rompiendo todo y Hulk también? 
¿por qué no volvemos a Puerto Rico? Ah, ¿por qué? Pues tienen que ir para allá y averiguar qué pasó. O, o me preguntan por DM y les digo. Excelente, excelente. Pues ahí está. Para si están en Puerto Rico, si nos escuchan desde Puerto Rico, no pueden faltar, no pueden faltar a esta super obra. Y ya saben, nos pueden encontrar en Voices of Wrestling, en la familia de podcast, que pueden suscribirse con cualquier app para podcast, buscan Voices of Wrestling y ahí va a estar todo el feed. Ahí vamos a aparecer de vez en cuando Lucha de Overs. También nos pueden, este, si quieren un feed personalizado para tenerlos ahí en su, en su aplicación para podcast, mandamos un mensajito y les pasamos un link también para si les, les hace más fácil. Si no, también está Spotify, va a estar en YouTube eh, y en iVox. También pueden encontrar el programa que más, y este si igual no les gustan mucho los Avengers y quieren aprender más de otro cine, busquen laestatuya.com, arroba la estatuilla en todas las redes, Twitter, Facebook, TikTok e Instagram eh, donde hablamos de mucho cine también hay podcast que pueden buscar en Spotify la estatuilla, eh, en LPMX hay un programita eh, donde platicamos de mucho cine internacional, independiente y de todo también mainstream eh, pero bueno, si también quieren aprender más sobre todo lo que hablé, sobre este, Latin Love, todo eso, si quieren aprender más sobre la sociedad, sobre las estructuras sociales, sobre cine, que te ayuda también a, a entender el mundo, entender las sociedades, eh, ahí en la satuya también van a encontrar muchas, muchas recomendaciones que no les va a decir el algoritmo y no les va a decir sus medios, eh, sus cine esto, cine... Eh, muchas gracias por haber escuchado muchas gracias Abraham, recuerden Voices of Racing también los pueden encontrar y en, el, en la descripción de este episodio pueden encontrar un link para donar, si les gustó este programa, si tienen por ahí un dinerito extra muchas gracias bye bye At Parker, our purpose is simple we want to make the world a better place by working more efficiently By using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.